3: Seja bem-vindo ao Clutchcast.
1: Eu tenho pulso firme, pra tomar Olá, minha
3: sejam todos muito bem-vindos ao Clutch, o Brasileirão de CSGO. Esse que é o podcast oficial do Clutch, o Clutchcast. Muito prazer, sou o Marcelo Neutral. Esse é o episódio número 7. E hoje, é, como sempre, né? está comigo Fernando Tarnag, beleza, velho?
1: Fala, cyberatletas de todo o Brasil e mundo. Estamos aqui para mais um episódio do Clutch, mais um episódio de dossiê da Orgs
3: Neutral é isso aí, a, a, a Clutch tá nesse momento de corona também em estacionado, digamos assim, não tá tendo jogos, mas a gente continua com a nossa entrega semanal aqui, falando com as obras nesse momento. Hoje a gente vai falar com o pessoal da Alma Game, antes de apresentá-los aqui no nosso cast, eu convidar você pra é, acessar as nossas redes sociais. A rede oficial do podcast é arroba ClutchCastCS, a gente tá presente no Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, a gente tá presente nessas redes sociais também. Tem o nosso grupinho do Whatsapp, se você quiser Nas nossas redes sociais você encontra facinho O link pra entrar no grupo do Whatsapp E as redes sociais oficiais Do Clutch, o Brasileirão de CSGO É arroba A galera tá presente em todas as redes sociais Instagram, Twitter, Youtube, Twitch Durante as lives você consegue farmar pontos Lá pra trocar por skins, medalhinhas AGC, é muito legal Mas legal também o bate-papo Que a gente vai ter hoje com o pessoal da Alma Game, tô aqui com o Neto que é o CEO da Alma E também o Vitor que é o Menor. Vou começar com o Neto Seja muito bem-vindo ao Clutchcast Alma Gaming Boa noite, gente, tudo bem? Tudo certinho com o senhor, tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Ah, e o Vitão, como é que tá, Vitor? Beleza, velho?
2: Fala aí, rapaziada. Tudo bem? Tranquilo aqui também.
3: Tranquilão. Opa, então a gente também tá tranquilo e a gente vai continuar assim tranquilo durante o Papo Ter. Vamos conhecer muito sobre a Alma Game. A primeira pergunta que eu tenho pra vocês é... Da onde surgiu a ideia de montar uma Game? Quem é que pode falar isso pra gente?
0: Quer começar, Vitor? Quer que eu fale? <risos> Não,
3: eu
2: posso começar. Eu, eu vou começar porque essa, aqui, logicamente
3: a gente, conhecendo a história da Alma, a gente já vai conhecer a história de vocês também, porque é, tá muito entrelaçado, com certeza.
2: Com toda certeza, até mais do que a gente imaginava, se a gente parar pra analisar assim. Eu sou advogado, e eu, não, uns tempos atrás aí eu tava com umas ideias de já trabalhar nos esportes, né, na, de maneira jurídica. Acabou que eu comentando com o meu primo, eu tenho muito contato com o meu primo, desde sempre, né, somos muito próximos, e ele comentou comigo que ele tinha um amigo que tava querendo entrar nos esportes também. E a gente um dia marcou um almoço. Isso foi final de 2018, então? Né, foi por aí, foi por aí final de novembro, 2018. dezembro de 2018, antes, 2018 antes, eu acho.
0: Antes desse almoço você me procurou como advogado, né? Exato disso.
2: Exato, para tirar umas dúvidas, cara, porque eu tava com umas ideias aí de como eu, como eu falei de trabalhar aí com, com os esportes, aí a gente começou a conversar meio, meio não na mesma sintonia, assim, tirando umas dúvidas, porque ele já trabalhava com direito esportivo, e aí a gente começou a falar bastante sobre os esportes, sobre o mercado de esportes, e o Neto, ele é de São José do Rio Preto, né, cara, eu sou de Campinas, um dia ele me falou que estava vindo para Campinas e a gente queria almoçar. Aí marcamos de almoçar, começamos a conversar, e aí, tivemos uma ideia, a gente começou a perceber que a gente podia alinhar aí o que a gente pretendia fazer nos esportes. E aí, aos poucos, foi surgindo a ideia da alma, cara. Foi bem meio que coincidência, mas eu, eu também não acredito muito em coincidências.
0: Então. É, o Vitor surgiu com uma dúvida aí que é, era basicamente contratual do, do, da, da própria line que ele estava uh, ajudando na época, né? Sim tinha a ideia de intermediação de, de pro players e eu já trabalho no ramo do direito esportivo e também na parte de intermediação de jogadores de futebol e ele veio tirar a dúvida como, olha, preciso saber o que eu posso fazer com tais contratos e daí, no, nesse bate-papo eu falei, pô, acho que a melhor coisa que a gente pode fazer com tais contratos é pegar esses contratos pra gente, eles estavam <risos> acabando já <risos> e a gente pegou a, a line que na época tava Rescindindo, não, né? Porque não foi rescisão. Eles estavam terminando o contrato com o time do Bragantino e passou a, a, a iniciar a operação da alma ali, bem debaixo, né? A, os nomes de campeonato e terminologias do jogo, o Vitor é mais expert, vai saber <risos> falar melhor. Mas foi daí que a gente pegou a line do Bragantino e começou a, a brincadeira da alma. Margem, é, na... Mais ou menos do ano passado
2: É, na realidade foi, foi tipo assim É até muito engraçado pra ver onde a gente chegou Porque é, Eu comecei com essa ideia E aí eu tava em contato com os meninos Que jogavam no Bragantino na época E a Line, se eu não me engano Era, era o Dan O Raul Aí o DRG, que hoje é da Redemption é, O Sowell é um cara que não tá muito, muito ativo hoje no, no cenário da elite, ele ainda joga, profissional, mas eu acho que ele joga ligadel ou desafiante, ele não tá no, no, no clutch e, e... e o Coé e foi muito tempo, jogador da alma também e a gente foi com ficou... quem a
0: gente começou a Exatamente. tratar e além nosso capitão.
2: Não sei se você vai lembrar, então, né, que a gente tinha dois, tinha dois caras também que jogavam numa outra organização. E eu tava tentando tirar umas dúvidas. E um deles, por coincidência, era o Fatal. <risos> que massa, mano. Olha a e... conexão, né, velho? Exato. É. E o Fatal hoje tá com a gente, né? E aí, cara, foi nisso. A gente foi alinhando as ideias, foi percebendo que dava pra fazer muita coisa. E aí a alma surgiu mais ou menos em março do ano passado. Que
3: massa mano e o nome veio da onde o nome alma game
2: Nossa essa foi outra dor de cabeça né
0: Neton <risos> é, a gente começou a discutir pensar em vários nomes aí e aí a gente chegou a gente já tinha sei lá devia ter uns 15 nomes aí que a gente foi pensando pensando. pensando os mais pensando. engraçados assim Puta, Tinha. eu não vou lembrar. Mas, Já, cara, mas tem tem, os nomes
1: esquisitos é lá, tipo, Zé as... do banheiro games. Ou <risos> oh, tipo assim, não, um que... é Snipe, tipo assim. Cara, esse, é Snipe.
3: Vocês olharem e ó, esse aqui lógico que não vai ser.
1: É, tipo, se, tipo assim, ah, vamos mudar o nome, vamos, esse aqui. Ah, pô, esse aqui é muito ruim, cara. <risos> Tinha um desses assim. Cara,
0: Fala Vou falar por mim, eu vou falar por mim, mas eu vou falar sério. Vou falar na brincadeira. O, o Vitor sempre foi um grande entusiasta do Counter-Strike. E eu pensei na alma desde o começo para não ser uma organização só de Counter-Strike. Isso que uhum. eu falava para ele. E ele teve várias várias ideias de nomes muito legais tipo tiro na cabeça vai <risos> <risos> license eu lembro até que license to kill lembra dessa uhum. ltk game isso é, tá. foi legal isso
2: foi legal foi legal essa é, tag LTK, bonito, é ltk é bonito né? é. É.
0: exato só que aí eu falei pô é, vamos como a gente pretende não só ter essa modalidade até quando a gente tava conversando antes de, de começar essa, essa é, 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 essa entrevista, nesse né, bate-papo é, sobre o que é esporte até poder levar os esportes um dia para Jogos Olímpicos e tal a gente quis um nome mais abrangente é, uma coisa mais tranquila uma coisa que não remetesse a, a morte, tiro na cara e sangue derramado no chão <risos> e polícia ou terrorista e bomba de, de, de veneno ou não entendeu? Então a gente achou, de, dentre os nomes mais neutros, o, o, o Alma Legal. Até a, o Victor vai fez essa associação atrás e ele tava muito preocupado, né? Falou, como que o gringo vai falar o nosso nome Alma? Oh, oh, não vai sair Alma nunca. Uhum. E aí virou tipo, oh my god. <risos> e e o oh, God virou, virou uma salada de fruta. eu falei, ó, desencana é disso. Vamos trabalhar com alma e pensar diferente. Não, aí, porque cara.
2: assim, eu tinha uma certa preocupação, cara, com, com como é que a gente ia ser visto no, no, no exterior. Como é que os caras iam falar. Porque o Cole que jogava com a gente, onde um ele jogou e tinha uma narração gringa. E o cara não conseguia falar o nome dele. Sim, eu O cara chamava ele de Cole. Cole. <risos> e aí eu fiquei tipo, putz, cara, como é que vai ser alma nos ouvidos dos caras? Mas o Neto. O chegou pra mim e falou assim: Cara, eu tô sonhando com esse nome, eu acho que esse nome vai dar certo. Tirado. Vamos fazer alma. Hum. Aí eu, eu confesso que eu fui, tipo, tive uma certa resistência no começo e tal. Falei, Cara, não sei, porque eu sempre gostei do nome, tipo, em inglês, uhum. né? Ou então em latim, sei lá. Mas advogado <risos> é né, <véio>? uma praga, <risos> cara. Tudo, né, velho. cara. Eu pensei até em Vincent, né? Uhum. Que numa palavra. Eu pensei nesse tipo de coisa. Uhum. Mas aí a gente foi. Eu fui, eu fui ouvindo alma, fui ouvindo alma. E aí eu percebi que na realidade era muito sonoro. Uhum. E até é uma certa. Agora que tá começando uma certa tendência, né? Uhum. Que antes era só nome, nome em inglês. É, mas hoje em dia você tem alma, você tem Detona. É, Sim. Tem mais algum agora que eu não me lembro qual que foi.
3: Soberano.
2: Soberano. Soberano. Tem, mais, tem mais outros é, que estão começando a surgir, é. mas é, é, é mais difícil. Bravos, eu acho que bravos. Exato. exato, cara. Então, assim, estão começando a surgir os nomes em português, né? E são nomes curtos. Uhum. Então, a gente acabou, cara, acabou dando certo com a nossa ideia, com... Com a questão da marca e ficou ah, o, o logo
3: vem da onde, é? Não, só, só onde da logo, da logo Os é. gringos que se dane, mano Eles que tem que se é, adaptar à gente viram, Exato é.
2: Então, mas aí acabou ficando engraçado Porque o Alma, eles vão falar Alma, com certeza uhum. Entendeu? E aí a gente já botou a hashtag do Alma God Que vai ficar Oh My God E é
0: isso, cara Ô <risos> <O, risos> Neto muito. Mas tá a
3: orgulho. história do sonho foi mentira Era só pra convencer
0: ele, né, mano? É, é, porque ele não queria é, eu, vou até usar, eu vou usar Vou usar a terminologia que ele usou que Ele tava, tava puto da vida uhum. Ele falou, pô, isso é CS, baita nome fofo É, não queria <risos> E eu falei, não, cara, para de pensar No CS, para de pensar no CS velho. É, é, não é só CS, a gente não vai ser só CS, né? Uhum. E ele queria um nome mais agressivo, mais tiro na cara, rifles e pá. É, uhum. Ficou por isso mesmo.
1: Aí tu Acabou sonhou. Que... <risos> na última vez que eu escutei essa parada de sonhei ficou esse nome, foi meu pai que meteu o Miguel na minha mãe, cara. Meu pai <risos> falou pra minha, minha, minha mãe assim: não, sonhei com o nome do meu filho e o nome do meu filho vai ser o do sonho. E minha mãe, tá bom, a gente respeita. Qual vai ser o nome do seu filho? Chalee. <risos> e, aí, e aí nasceu o meu primeiro irmão, meu irmão mais velho, Chaley, um abraço pra ele Ele Chely. que tá nos ouvindo agora Chaley, cara, a gente <risos> zoou ele cara. tanto a vida inteira, cara Porque zoava ele de espirro, tá ligado? Chaley! Zoava ele de <risos> golpe, de karatê, Chaley, tá ligado? Nossa É nome véio. de cachorro, né, mano? Chale.
3: Né? Vem, Chale, vem, Pes... Chaley
1: Pesamos muito nele já, velho Mas aí, ó, não, a alma ficou bom, gostei E a logo, pergunta aí, Tarnagão? Não, mas aí Só completando Fechando essa parada do nome É meio poético também, né Ó Alma Game É fofinha, é fofinha né? né? Cara, e tá você ligado? sabe
2: que teve Teve uma, uma Assim, ela acabou servindo Pra várias coisas, né uhum. Além do, do, do próprio nome Ela serviu pra algumas hashtags Pra algumas piadas Uhum E uh, A gente jogou um dia Contra a Team Reapers Uhum e hoje não tá no clutch, mas a gente jogou contra eles uma vez E Reaper, né, é o ceifador, né, uhum. de almas <risos> E aí a gente jogou e ganhamos os caras, se não me engano foi 16-11 E aí eles postaram, menos uma alma na minha coleção
1: Os caras lá encaixaram certinho aí, tá vendo, muito mano, bom de bola. E a logo, como que virou esse lobo, né? Por e aí, filho? Neto, você fala? <risos> falo, não é não ah. é um
3: gatinho, é um gatinho, <risos> é
0: Eu, eu A gente, a gente teve um problema é, para desenhar a, a logo do nosso time, né? Uhum. A gente, obviamente, advogado, você vê meus desenhos, você pensa que é de uma criança de um <risos> ano de idade. <risos> Exato. É, então eu não consigo, não, tenho, não tinha experiência nenhuma, nenhum dos dois em pensar em nada e a gente contratou um serviço que acabou deixando muito a desejar e a gente ficou um tempão lutando pra desenhar uma logo legal uhum. pra poder ter os nossos uniformes e tudo mais e pra ser bem sincero, eu não sabia nem exigir do nosso prestador assim, ele, ah, você quer uma coisa mais abstrata? uma coisa mais cuneiforme? uma coisa mais, <risos> cara, não sei não sei, eu então, sou eu advogado um logo, mano. me eu... dá um logo então. a gente oh, tá deu ligado. umas referências pro cara e falou, ó, oh, tem que ser assim, assim, assado Tal, não saiu. Uhum. Aí virou uma pressa. E aí quem foi salvar a gente é, foi o primo que nos apresentou, que trabalha com marketing, uhum. tem um baita de um bom gosto, fez um... fez os desenhos pra gente. Tem até a explicação do Lobo, tá? Uhum. Existe essa, aquela explicação... Aquela é, que vem no briefing, né? Poética, aquela... Exato, poética. exato, exato, exato. exato. Porque
1: que primeiro vem a Logo, depois a explicação, né? O é, eu lá. lembro de uma... Era,
2: era paciente, disse, era o um, né? É eles é. destrincharam o nosso logo, o nosso, nosso nome, né? Uhum. E aí eu lembro da palavra que mais me marcou, porque eles fizeram, tipo, cada palavra é uma letra, né, do uhum. alma. E aí eu lembro que o L era de lealdade e era uma das características mais marcantes do lobo.
3: Ah, que irado. É, ele faz essas então... coisas, é. O pessoal do marketing, né? Tem a sua convence, né,
1: bicho?
2: Mete convence. esse mete esse na
3: gente, <risos> a gente
0: não. É isso aí,
3: caraca, lealdade,
0: lobo. ficou Adorei, ficou adorei. Ó. adorei, ah, adorei. É, agora, como, como, como a alta cúpula da Alma Gaming decidiu por ser o lobo, hum. foi assim: caralho, ficou muito louco. <risos> <risos> Entendeu? E aí, Exatamente. Batemos, batemos o martelo assim e a gente conseguiu imaginar. É, é, aquilo não principalmente a, a, tá sendo muito a gente ainda vai é, é, fazer uma padronização da marca alma uhum. ainda é uma organização pequena e que precisa de uma série de ajustes de profissionalização é isso a gente tem a, 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 a não tem problema nenhum de, de assumir que a gente quer ser grande, quem quer ser grande só sabe onde, onde falta, né? Uhum. Então, uh, quando a gente viu o lobo... Eu não sei se vocês já chegaram a ver o lobo isolado da, uhum. da, da, do, do, do nome Alma. Tem no Instagram, a, gente... o, 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 a fotinha de vocês no Instagram vendo no, é o lobo isolado.
3: Eu tô vendo no site do Clutch agora a galera com, com a camiseta ali. Tem só o lobão,
0: né? Exato. Exato. A gente conseguiu visualizar aquilo é, é, em muitos produtos, em uniforme boné, é. chave, tudo, tudo legal, e é uma inclusive uma, uma das formas de monetizar que a gente pensa aí pro, pro futuro né, obviamente a gente precisa ter um caminho antes, mas ter produtos bacanas para pro meu torcedor é um projeto aí de médio prazo que a gente tem e o símbolo foi muito isso daí, quando a gente resolveu bater o martelo foi porque nós dois a gente olhou bateu o olho e falou, é esse Fico cara, fora, sabe né?
2: quando você já viu quando tá passando o pessoal? É, uma pessoa que tá usando um boné do New York Yankees?
3: Uhum.
2: E a pessoa nem sabe sim, sim. quem <risos> são os Yankees. Uhum. Só que você fala, puta, esse boné é muito louco, cara. Sim. E aí a gente via o lobo claramente num boné, assim. Mano, se eu botar esse boné, vai ficar muito da hora. Tem um bonézinho preto com telinha atrás, assim, o um louco. Cara, os na caras frente. fizeram até azul. Exato, ficou da exato. hora. Fizemos, fizemos roxo, ficou da hora. Virado, é velho. Do, do jeito se quiser fazer, vai
1: ficar da hora, entendeu?
2: E quando o for neutral. fazer,
3: manda pra gente, né? É isso aí, ô <risos> Neutral. Que
1: isso, cara? Você é meu parceiro demais. Já ia levantar aqui a bola. Já ia perguntar se era a hora de levantar a bola pra pedir aquele uniforme. Entendeu? Já, <risos> já deixa aqui é, já. já deixa aqui minha solicitação de uniforme, entendeu? Manda já assinado quero... se quiser, então. Um... Ah, então, melhorar não, não, se fosse nada Eu quero com, zem, com, com o nick do zumbi atrás Porque o, o moleque
3: joga, hein Aí ah, eu quero do se... Raul, mano Do Raul e não, do Fatal eu... o Raul, Porque o Raul ficou muito fofinho Naquele meme da, do Clutch do... Mano. Valeu, Raul Valeu, Raul valeu. 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 valeu, Raul
1: Valeu, Raul Não, eu, eu sou mais apegado <risos> Tipo o Victor, né Bala na cara O zumbi joga demais Meu Deus do céu Aí eu joga. quero assinatura do zumbi Eu fico emocionado,
2: hein É, ah, ele é um cara muito diferenciado mesmo No jogo, cara Joga demais ah, E Fal... ele
3: tem o sobrenome do Fallen, né Então, assim É, é tá vendo? A Ledo, tá do sangue pesa, né, velho? É, o sangue pesa, ainda mais nesse negócio do lobo. Essa... É, os lobos têm esse negócio de sangue, de irmandade, de família, né? de família. Igual, tá vendo? Tamo viu? aí,
1: ó, na, tamo bem não, na desenvolvedora do,
3: do, do logo, desses treinos neutrals. Ah, o que tamo bem pra caramba, tamo né? Bem. A gente é dessa parte humanas, né, cara? Não é da parte <risos> <risos> temática da situação. Mas falando aí do, do... Já levantamos a bola pros players aí, como é que foi a formação da line? Como é que vocês chegaram nesse consenso, ou não foi consenso? Isso, conta aí pra gente
2: Cara é, eu, vou ser, eu vou ser muito sincero já com vocês Desde o começo, porque também não tem muito Por que esconder, né, a gente tava entrando Muito uh, Assim, foi uma Uma junção de interesses minha e do Neto E acabamos entrando aí no mercado Direto no CS Por praticidade minha De que eu conhecia muito o jogo
1: uhum.
2: Conhecia bastante Gente dentro do jogo também é, e a gente começou com um o contato do Coé, como eu já falei.
1: Sim.
2: Porque... Coé é um link muito bom, né, velho? Coé, é. tá ligado? Então, é diferenciado, cara. É... É diferenciado. E eu conhecia ele pessoalmente, porque ele mora em Campinas. Ah, bota fé. Então, eu, eu já conhecia conexão, ele. Né? Ele, na realidade, ele é primo de um dos meus melhores amigos. A gente já e... viu que, que primo... A a aqui é o um negócio, na... né? Exato,
1: é o rolê saber do primo. Quando vocês precisarem de qualquer coisa... Ninguém tem um primo aí que faz... Exato, <risos> já resolve o problema. Já resolve. Então, ele, cara, ele é primo de um dos meus melhores
2: amigos, que inclusive também joga, não é profissional, mas ele joga aniversário. Hum, ele joga pela PUC é. de Campinas. Virado. E eu também estudei com a namorada do Coé.
1: Hum.
2: Então, o assim... O Coé, conheci... ele é presente já... Né? Exato, já conheci ele há muito tempo. E aí a gente começou, eu comecei a conversar Ele tava comentando comigo que ele já tava terminando o contrato do Bragantino E tal, e a gente já tava pensando em entrar Então, fomos lá e falei, cara, vamos pegar o pessoal do Bragantino Que eu confio no potencial deles né? Eu comecei a assistir alguns jogos Vi que eles tinham potencial E falei, cara, vamos jogar Eu falei pro Neto, falei, cara, talvez a gente tenha que mudar uma coisa ou outra na line Mas a line é bem forte, assim é, O pessoal precisa de treino e tal, mas eles têm talento bruto
0: uhum.
2: né, E vamos, vamos lapidar Aí a gente fechou e começamos. Então, na line, o qual é? O Souel, o DRG, o Dan e o Raul. Uhum. E sem coach, né? Uh, aí a gente teve logo uma, uma, uma baixa logo no começo, né? A gente acabou mudando, porque os meninos jogavam juntos há sete meses já, naquela line do Bragantino. E aí a gente, eles falam assim: ó, oh, cara, tem um. um, um um jogador aqui que não tá dando certo e tá, tal, vamos trocar Eita, e foi aí... lá no início já É, foi um mês né Neto, mais ou menos
0: Não, foi eita muito rápido Eles já queriam trocar Eles já, já tinham um entendimento Entre si, o próprio jogador já, já tava muito bem conversado E aí acabou que Não deu tempo de trocar Antes, trocaram depois, mas Foi tudo numa boa, até o próprio jogador Que saiu Entendeu, que já falou, não, não tá dando mais mesmo, vamos precisar de novos ar. É, foi, foi bem consensual o negócio e partiu da própria equipe na época. Não foi nenhuma decisão do Vitor, que é quem é o manager do time. É,
2: na então, realidade, a gente, sempre, a gente sempre analisa, claro que a gente analisa desempenho, mas como eu falei, eu tenho bastante experiência, até joguei já, joguei profissional de Crossfire, né? Falei pra vocês antes. Uhum. Então assim, eu sei como é ser jogador E eu sei que às vezes não é tão simples Assim você encaixar um time E tem jogador que encaixa no começo E depois para de funcionar é, Tem cara que já véio, Encaixa de cara e vai sempre encaixar é, Tem tudo a ver com o estilo de jogo é, Às vezes um cara assim, Um pouco mais cabeça aberta Então a gente eles já sentiram que não ia continuar Não ia dar certo, porque parou de dar certo E provavelmente não ia melhorar Então acabou que saiu o Soel e aí a gente incorporou ao time o ZMB uhum. Isso foi acho que em abril Ou maio do ano passado Boa decisão, o ZMB jogou. uma mais. excelente decisão, cara E na verdade o ZMB ele tem o, o Ele tem o perfil também Ele é IGL, né? Uhum. Então ele agregou bastante em tática pra gente Em, em comando de jogo e tal Ele é e... o atual IGL da, da, ele, da... É, ele é, ele é Ele continua sendo é, beleza. Confirmando e... a minha a minhas suspeitas aí não é, ele é ele é, ele é o E aí, cara, depois disso a gente acabou o DRG saiu. ele foi para Redemption.
3: Uhum.
2: A gente colocou o Sutecas no lugar. E aí, em seguida o Sutecas foi para Redemption.
1: Ô <risos> louco, Redemption já revelando <risos> os jogadores,
2: revelando cara. os talentos aqui.
1: Exato.
2: É. E aí, cara, depois depois disso entrou
1: o Dropzeira e By foi um o subiu né? Byout milionário, tá? Né? <risos> rolou, rolou a Byalt essas paradas aí de um jogador. Cara, isso aí é informação cara. sigilosa, cara. Ih, aí. aí, ó, <risos> neutral. Segurando aí a onda, não. Aí. Então bola pra frente. Vai, vai filho. lá,
3: vai lá, vai lá. Segue, segue,
1: então. <risos> ah. <risos> E aí entra o dropzeira, cara. Dropzeira levou bastante
2: nosso jogo, porque a gente não jogava com dois Alps. Uhum. Só que o Drop foi o cara que, que agregou essa, essa filosofia pra gente, a gente começou a jogar no meta de dois Alps. E... Nossa, é. Só que aí com ele a gente subiu pra Dell, né? A gente tava na desafiante, subimos pra Dell. Assim que a gente subiu, a gente ficou em quarto lugar. Inclusive tiramos a Detona nesse período. Olha aí, é, ó. Eles estavam eles com um teste, eles estavam tentando o Malt, que é o da, da Cade. Uhum. Mas é, eles estavam testando ele e acabou que não deu muito certo. A gente acabou ganhando dos caras, foi 2x1. Um. Jogamos pra caramba, assim. Foi, foi um jogo muito bom, na realidade. Porque a gente ganhou o primeiro mapa... É, a trem, 16, não me lembro agora quanto foi, só que o ZMB teve a brilhante ideia de bifar o VSM <risos> e aí, aí os caras falaram, pô, putz, que ideia, péssima ideia, acordaram o monstro uhum. aí no segundo jogo, cara, nós tomamos 16, nosso Deus na Mirage. a gente não jogava Mirage, tal. o VSM jogou muito e aí no terceiro mapa, tava todo mundo crente que a gente ia perder, a gente deu 16,5 no inferno, que irado então assim, o jogo foi muito bom e a, assim que a gente foi anunciado o Clutch. Uhum. Então a gente foi em quarto lugar, acabamos não jogando o Clutch, né? Ficamos aí jogando a até o final do ano passado. E aí teve mais algumas mudanças de line, depois é, saiu o Drop, entrou. Chegou, não tô me lembrando. Foram umas mudanças pontuais, uhum. é, mas depois entrou o Penking, e agora está tá na Note to Be, e entrou o NQ, e aí foi o nosso talento, né? <risos> Entrou o NQ e depois o Coé saiu, entrou o Pen E aí quando a gente foi jogar o Clutch, né, a Relegation do Clutch, a, 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 o, o Pen tinha acabado de sair. Então a gente não tinha muito essa, a, muita esperança, porque a gente não teria treinado né, pra jogar a Relegation Sim. com um novo jogador. E aí foi que o Fatal entrou pra jogar pra gente e caiu como uma luva. Como eu falei no começo, tem jogador que entra e funciona, e você não precisa nem de tanta... Tanto treino e tantas análises Pra ver como é que o cara joga Às vezes o estilo do cara encaixa E foi exatamente o que aconteceu, né E aí nós estamos aí com a Line Vai né? sair dos cinco cara. jogadores O NQ, o Dan, o Raul, o
1: mb e o Fatal Iradíssimo Da hora, mano e... Mas você vê, Neutral, que a line dos caras aí, ó, rodadaça, mano, a alma aí chegou no clutch já com muita experiência na bagagem, trocas de line, trocas de jogadores, mudanças, alternâncias aí de, de estilos de jogo, é, a galera que não tá muitas vezes muito ligada, que assiste sempre o clutch ou acompanha mais a... a, a... Ah, os, os, esses campeonatos é, é, que são mais transmitidos, né? Às vezes não tá muito ligado, mas é um time que já vem trabalhando em seu estilo próprio, né? Desde muito tempo, né, Vitor? Cara, é, desculpa que deu, deu uma travada aqui, eu não consegui escutar. Você pode repetir, por favor? Acho que foi na internet tranquilo. que deu uma lagada aqui. Tranquilo. É, eu tava falando que a, a, a line de vocês já vem apresentando mudanças é, desde sempre, né, cara? Um, é um time que não foi, não chegou no, no, no clutch de paraquedas, né? Ele chegou é, cara... trabalhado e, e desenvolvendo um estilo todo próprio, com muitas mudanças, com muito, é, muita alternância de, de estilo de jogo. Aí muitos jogadores entraram e saíram, contribuíram com o com que precisava ser contribuído, e agora fechando essa line aí nesse cinco que você mencionou pra gente.
2: Cara, eu acho que assim. É... Todos os, todo jogador que passa por um time Ele agrega alguma coisa uhum. E sempre é positivo Porque Se ele, o estilo dele não encaixou Você já sabe Que não é aquele estilo que você tá buscando Sim. Então assim, de, de uma forma ou de outra Ele vai agregar no teu time Então ele ficou entrou e ficou um mês Cara, mas esse um mês Deu pra perceber aonde o time não pode ir Uhum então, assim, às vezes ele funciona muito melhor uh, A saída do cara é muito benéfica Não porque o cara era ruim Mas porque te ajudou a encontrar o teu estilo Entendeu? Até porque, cara No nível que a gente tá jogando hoje E no nível que a gente joga desde o ano passado pô, O pessoal desmerece um pouco o ligadão Mas, pô, tem times muito bons, cara Com certeza, a gente tá falando é, de lá de... que vem a, o berço, né? Do... Exato, a gente tá do falando de, de caras talentosíssimos Que estão ali, entendeu? É, é, não tem tanta atenção na Dell e, e mesmo assim, o Clutch também não tem tanta atenção Como tem no cenário lá Mas, pô, são talentos Maravilhosos que estão surgindo aqui No cenário Sim. nacional, e a gente tem que dar muito valor Então todos esses caras que passaram pela alma uh, Agregaram a gente, pra gente De alguma forma e, e, e são caras talentosos também Então, essas trocas serviram Pra gente agregar o nosso estilo E entender qual é o nosso estilo Porque eu, eu sempre falo assim pros meninos Cara é, qual é a diferença de um time grande para um time que está chegando agora? O time que está chegando agora fica vendo demo para jogar no counter do outro jogo, ou seja, ele pega o estilo do cara e tenta counterar aquele estilo, porque você não tem o seu estilo próprio para impor. Então, a diferença é que quando um time é grande, o time bom, tipo Astralis, cara, Você impõe o teu jogo e os outros que se virem para tentar acertar. Então, essa mudança de players ela é muito positiva. Pode ser negativa, mas ela geralmente é muito positiva até você achar esse teu estilo e começar a fazer forte, entendeu? Começar a fazer bem o teu jogo.
0: Pra gente foi quase que um golpe de sorte todas as mudanças que a gente teve, cada um. Porque a cada mudança que a gente teve, a gente foi subindo um degrau até chegar onde a gente tá hoje na clutch. Quando uhum. um saiu, a gente foi pra desafiante, o outro uhum. saiu fatal, a gente foi pra clutch e por aí... Ah, então, além de achar o próprio de jogo, a gente teve até uma tacada de sorte aí, né Vitor? Isso. Era um dia falando, puta, perdemos um jogador, temos que trocar, como é que vai ser, pega pra capar e no outro dia classificado, no outro dia campeão. Então, foi muito bom, pra gente não tem do que reclamar.
2: É, como eu falei, a gente entrou com o Fatal, cara, no, no final do ano, só pra jogar relegation, né? Então, a nossa perspectiva não era tão grande de subir. Porque só tinha uma vaga e estavam disputando quatro grandes times, cara. Era a gente, a FURIA, é, Game, a uhum. Santos e a Falco. E, cara, eu até lembro que eu, se eu olhava o chat da Twitch, todo mundo falando que a gente não ia subir,
0: velho. Uhum.
2: Que a gente era o time mais fraco do negócio. E aí a gente perdeu o primeiro mapa na Nuke, foi pra Falco. E a gente nem joga nuke cara, nem sei que a gente foi jogar nuke mas <risos> perdemos o primeiro mapa na nuke e caímos, que era MD1, caímos pra Lower, e aí a gente pegou, uh, a gente jogou contra a Santos na Lower, demos 2x0, aí a gente jogou contra a Fúria,
1: na ainda na Lower, né, uhum. e demos 2x0. Essa foi a minha, minha maior surpresa, sabia? Eu também É, imaginei, né? eu não cara. conhecia a alma E aí eu falei, não, beleza, esses caras não vão passar Tá ligado? Quem vai passar é a fúria na game E aí se sapecar a fúria, eu falei, caraca brabo, Cara, moleque. foi muito
2: surpreendente na realidade E a gente até ganhou Cara, a gente ganhou o Mirage A gente não jogava Mirage na época Irado E aí a gente, cara, eu lembro que é Um round muito, muito marcante Porque o Able tava na fúria, né? Uhum e agora ele tá na, tá na W7M, mas... Ele a gente tá ganhou de 16... Game, né? a gente, é, a gente ganhou de 16 a 5 No mapa deles, que foi trem uhum. E no último round Tava 3x1, a bomba plantada E o Able tendo que dar, tipo, retake Sozinho, e ele meio que desistiu Assim, tava na Liga TR, ele, tipo, <risos> desistiu Jogou arma passiva, cima, assim Tipo, mano, o que eu vou fazer Não aqui? Não dar, né, tenho o que fazer né?
1: Exato.
2: Aí a gente classificou e vamos jogar a final Aí a final foi contra a Falcol uhum. Que agora é a Cade, né? Sim e a gente jogou o primeiro mapa, ganhamos o primeiro mapa E aí fomos jogar Mirage Que era o mapa deles E cara, o pessoal fala viu, O Fatal fez uns negócios diferentes, tipo, ele guardou No pistol, aí todo mundo começou a zoar Falando, por o que, que o Fatal tá guardando no pistol Que nada a ver, e cara, ele guardou Acho que 60 e pouco de colete E aquele 60 e pouco fez ele Recuperar Você uma AK no outro diferença. round Ele matou quatro bonecos no outro round <risos> E aí, tipo, ganhamos o um round Ele ganhou um clutch, um x2 e tal e aí começamos a melhorar no jogo, foi subindo, foi subindo de repente acho que tava 14, 14 a 14 e aí eu falei, putz cara, não, não podemos perder esse mapa, tá na mão, é, é o mapa da classificação, vamos ganhar esses dois rounds e vamos subir. Cara, os MB fez uma loucura, véio, que eu falei, puta, é digno do MB fazer isso, foi no 15 a 14, é assim, típico dele. Uhum. Cara, ele rushou B no começo do round sem nada ele <risos> Pediu pra bangar e entrou sozinho É loucura e tinha, Exato, e tinham dois caras na van uhum. Ele caiu em cima dos caras, sentou o dedo e deu dois HS Aí o jogo começou 5x3 uhum. Aí levaram ele na van e aí os caras entraram na A E aí eu fiquei, cara, numa agonia, o Fatal ficou no, no palácio e o XRM tava na ran Na hora que ele falou que a gente tava classificado, a gente meio que não acreditou Assim, Falei, cara, como assim? Tipo, meio que, pô, o Fatal acabou de entrar sem treino e a gente sim, deu esse sim, baile, cara. Deu um
1: é, 2-0, 2-0, 2-0. Foi incrível, velho. Imagina como é que teve que ter sido a euforia na hora da classificação, né, cara? Meu Deus Foi. do céu. Foi o cara, eu tava jantando.
3: <risos> e, tipo, o prato passando quanto é, lado. Uhu! é
2: Cara, tava acompanhando no celular, assim, eu dei um grito no meio da janta. Voou tava... arroz <risos> pra tudo quanto é lado eu tava na casa farofa. da minha namorada, velho. Farofa,
1: <risos> farofa, né? Aquela, aquela cuspida de farofa clássica, pum, pum, pum", tá ligado? Foi muito bom, cara. Foi Eu foi de farofa, porque foi uma experiência <risos> muito boa. Imagina a sensação, deve ser muito sensacional. Foi bom, cara, foi muito bom.
3: Mano, voltando um pouquinho aí à história de vocês, é, quais são a, as grandes dificuldades, quais são as não dificuldades, a, as partes legais que vocês as acham, as facilidades. As facilidades, né? é, é, como não eu não achei a palavra, eu falei a não dificuldade <risos> tu, tu me conhece, é. né, desgraçadinho? <risos> então, as dificuldades e as não dificuldades. De, é, de sair da Liga Dell e ir pro Clutch, de um campeonato online para um campeonato presencial do porte do Clutch
2: cara, eu acho que ela é tão, tanto estrutural, aí eu vou até deixar pro Neto se ele quiser falar quanto de jogo, de jogo acho que dá tempo pra eu falar um pouco melhor é, o nível é diferente uhum então, a gente já entrou sabendo em, que... Em que
3: sentido o nível é diferente? Os times que vocês pegam é nível diferente ou o campeonato num geral? Tudo.
2: Mas quando, quando você para pra analisar o Adel e você para pra analisar o Clutch, é... Tipo assim, a gente já jogou com esses times muito. A gente já tinha jogado contra a Detona várias vezes, contra o W7M, mas não era uma coisa tão frequente e... E acaba subindo o nível pelo, pelo nível de preparação dessas, dessas organizações que já
3: tem com os jogadores, né? A vontade já de ganhar tinham, há um certo tempo. Oi? A vontade de ganhar também, talvez.
2: É, cara, isso influencia muito. Eu sempre falo pros meninos, cara, que numa briga de rua não ganha quem é faixa preta, quem tem 45 estilos de luta diferente. Ganha quem tem sangue nos olhos. Uhum. Então, assim, isso vale pra campeonatos também, claro que a, a técnica vale, a tática vale, mas, pô, quem quer mais vai ganhar. Entendeu? E, e, e sempre vai ter alguém que quer mais do que você. você não pode deixar isso acontecer. E, e no clutch sempre tem gente que quer muito. Então isso já muda bastante da Dell, porque se você perdeu a Dell, no mês que vem tem outra.
1: E no outro mês também vai ter outra. É um esquema semestral, né? De, de pontuação. Exato. Todo, então todo assim... mês é, tem a pontuação. Pra galera que não manja aí, a liga, ela todo mês tem o campeão do mês. Esse campeão do mês gera pontos. E no final, é, no, o split ele termina no final do semestre, né? Isso, cara, é, foi, cara. Até
2: dezembro, foi até dezembro Isso,
1: e aí depois ele vai, ele vai juntando pontos aí Pra poder é, é, somar na tabela E aí sim fazer o relegation pra poder subir pro clutch Mas é um negócio, é um esquema de vencedor mensal, é bem diferenciado mesmo Não, e outra, você não precisa necessariamente ser o vencedor
2: pra pontuar, né? Uhum. Então qualquer posição que você ficar ali, você vai ganhar um pontinho Então, por exemplo, você ficar em segundo é, Quatro meses seguidos é melhor que ganhar uma Deideira. Entendeu? Para a pontuação geral vale mais a pena porque você vai estar entre os quatro que vão jogar relegue. Então assim é... isso muda bastante a filosofia, a cabeça tem que mudar porque cara você tem no clube você tem sete jogos, você tem sete jogos para provar que você é bom e que você merece estar nos playoffs, entendeu? Uhum. Então é uma mentalidade completamente diferente, é um negócio mais profissional porque você você tem poucas chances de mostrar o teu talento, entendeu? E o talento do seu time. Nadeu, uhum. cara, é mais frequente Você joga com esses times toda hora E, pô, todo mês Aí um mês um ganha, no mês o outro ganha a gente teve uma, uma rixa grande com a Falcão, porque, cara, toda vez que a gente pegava uma final de algum campeonato, eram, era com eles, velho.
1: <risos> e, e aí... E todo um embate ali, né? Cara, aí ficou, tipo, a gente perdeu uma
2: final, pra, perdemos duas finais pra eles, hum. uma no campeonato no Rio de Janeiro e uma na, na Dell. E aí a gente ganhou a final da Relegation, que pra gente foi mais importante, mas assim... Com certeza. A gente tava sempre contabilizando com eles. Então, você cria uma rivalidadezinha, só que essa rivalidade não era tão expressiva quanto sendo no Clutch. Então, assim, os times aqui já são mais bem preparados, você chega com times, com todos eles, com gaming house, e o treino em gaming house é muito diferente do que o treino online. <risos> é, você tá um do lado do outro, você acaba o treino, você pô, todo mundo no mesmo monitor pra poder ver demo, é completamente uhum. diferente. Então, você pega times mais preparados e com o psicológico mais preparado. Re Repare que eu não falei talentosos, porque Sim, na é Dell mais... tem muitos Exato. times talentosos. Entendeu? Mas você tem, que, você tem que ter o preparo E essa é a diferença E quando você chega pra jogar o presencial Isso muda bastante também, cara Na
3: Dell também tem muita gente Provavelmente joga bem pra caramba Mas tem mais de uma função também, né, cara? Não muito, tem como cara. se preparar full time pro jogo
2: Exato Isso muda muito é, A gente tem, tem o time do, 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 do Davi, cara que, Não sei se vocês conhecem o, o chileno Não, Davi chileno? É Cara, ele é muito bom Muito bom mesmo e ele é, assim, bem diferenciado, cara uhum. E eu acho que, se por exemplo, se ele jogasse uma clutch Ele ia fazer um sucesso grande, porque ele é muito bom uhum. é, Ele chegou até a ir pra team one, cara Ficou ali, sei lá, não sei, acho que foi um ou dois dias Eu não sei o que aconteceu exatamente uhum. Mas, assim, ele é muito bom Então, assim, você tem talentos muito brutos vindo na Dell Mas o preparo dos times do clutch é, é maior, entendeu? Não tem como é. ser diferente Tá, Esse... Com certeza, é um, é um split muito mais rápido, um campeonato muito mais rápido. Não, você rápido. tá falando de uma premiação maior, você tá falando de um campeonato Sim. mais organizado, de um campeonato totalmente profissional, presencial, com todo mundo com o mesmo computador. Uhum. Então, assim, é, é diferente. E, e você, como time, tem que estar tá preparado pra isso, né? Então, quando você chega, o primeiro jogo, a gente pegou a Isurus, cara, e é difícil jogar com a Isurus, porque os caras não abalam, né? Então, assim, eles são, pô, tá, tá 15x0 pro C, pra eles é como se tivesse 0x0. Então assim, são sim. caras muito focados é difícil de jogar Mesmo assim, a gente saiu bem, mas tem, mas tem uma mas É diferente, cara, você estrear numa Ligadel E estrear no Clutch Eles
3: Com são certeza. frios, né, cara, o pessoal da Exodos, muito. Assim, eles são muito... A gente vê pelo, pelo jogo, bem como eu falou mesmo Teve um jogo que eles estavam dando espanco lá E os caras frio pô É, Não porque, porque o brasileiro
2: nada. tem muito isso, né De que, pô, tá 15x0, vou dar uma zoada Cara, lembra até a MBR fez isso uma vez Acho que eles eram SK ainda Tava acho que 14x1, os caras puxaram 5 alp Sim, sim mas isso, isso é do brasileiro, entendeu? Mas o... Muitos, muitos... Muitas nacionalidades são diferentes. Então, assim, eu vejo bastante isso no time da Isurus, os caras são bem focados. Então, quando, quando a gente pegou o jogo contra eles, se não me engano, a gente fez 12x7. Teve um, um momento que a gente estava 12x7 ou 12x6 no mapa deles. E eles estavam jogando como se fosse nada. Que se boa a tivesse 0x0, 0, assim, o jogo foi, é diferente. Mas assim, ainda assim, a nossa estreia foi muito boa, mas tem uma diferença de nível. Com toda certeza, grande.
3: Falando em investimento, assim, qual foi a, a principal a, o principal desafio para vocês em sair da liga online e ir para a liga offline, a liga de LAN? Qual o que, que vocês sentiram mais, cara?
1: Onde, onde foi o maior peso, né, para poder montar essa game house e enfim proporcionar a estrutura mínima para a galera jogar com qualidade? É a,
0: a diferença que o salto que a gente deu em termos de investimento de preparação estrutural e logística foi assim do zero pro pro cem vai é, a gente vivia a, quase que na informalidade antes é, a gente teve que fazer contratos é, é, criar toda uma estrutura a, a societária com a nossa uhum. empresa fazer o negócio ficar é aquele agora agora o bagulho ficou sério foi quando a gente classificou pra clutch é, e o Victor teve, se eu não me engano 15 dias na correria para encontrar uma casa é, montar é, é, essa casa, porque a gente alugou uma casa que tinha bastante já tinha bastante coisa na casa, ela era mobiliada mas ainda sempre falta, né contamos com a ajuda dos jogadores que, que levaram alguns equipamentos próprios também uhum. é, e aí, porque no começo foi muito correria, né? A é partir que... de então a gente foi adaptando tudo e continua adaptando tá? Não é, ainda que a, a game House é 100% nossa, tem muita coisa que os, player, os próprios players levaram deles é, é, pra lá é, principalmente instrumento de jogo né? Uhum. Sim é, demos estamos tentando sempre dar as melhores condições para eles lá a gente teve que preparar toda uma logística de alimentação, como a gente optou por ter a, a game House em Valinhos é, por uma série de questões aí desde segurança, qualidade da internet, o custo é, é, do local, a proximidade de São Paulo e do próprio aeroporto de viracopos é, é, era uma, 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 uma saída boa para gente, a gente foi organizando tudo isso muito rápido e ainda, digamos assim, não tá 100% rodando. Então a dificuldade é tão grande, o investimento é tão alto que a gente demora, vai demorar aí, acho que até o meio do ano, para arredondar tudo e o jogador virar e falar: Ó, oh, tá perfeito. Contextualiza é isso. Aí,
1: que... Contextualiza é. para galera aí é, é, onde é que é Valinhos, né? Para galera que não tá ouvindo aí, que não é de São Paulo e tá.
0: Valinhos é do lado de Campinas. Se eu falar que é um bairro de lá, o Victor vai me matar. Mas é uma
1: verdade. Não, cara, mas Quanto, é assim. Quantos
2: quilômetros de São Paulo? Fala pra galera aí. Cara, é são, são 80 quilômetros de São Paulo, mas você pega a Bandeirantes. A Bandeirantes é 120. Uhum. Né? Então, assim, é 50 minutos, 40 minutos, você chega. Ih, show então, de bola. Então, é, a gente preferiu por vários motivos, mas, assim, cara, a correria foi muita. Não dá nem pra dizer, porque, pensa, a gente classificou dia 23 de dezembro, à noite. Uhum. Ou seja, 24.
0: Uhum. para -natal.
2: natal
3: Exato né?
1: Presentão,
3: hein? Hoje, é, mano.
1: cara Eu já fiquei e falei Bom, pronto Como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu passo Natal com família? Todo mundo lá Feliz Natal Cala a boca, tô
2: organizando Exato. aqui ó. Tem tô falando o com pra... o cara da
3: locadora é. aqui de casa A imobiliária
2: é. Cara, você cê... não tem noção a correria que foi Porque assim, minha família, meu primo uhum. né, Que apresentou a gente Também é de, de Rio Preto uhum. Então assim, eu fui passar o Natal lá <risos> e Dia 23 eu tava em Campinas ainda e, cara, eu falei, Neto, seguinte, cara, agora nossa vida mudou um absurdo, nós temos que fazer muita coisa.
1: Uhum.
2: Então, eu, no dia seguinte, eu peguei o carro, fui, fui pra São José do Rio Preto e já encontrei com o Neto. Sim. E era, pô, era véspera de Natal e a gente tava, tipo, trabalhando, né? Eu não tinha muito o que fazer. Então, só que assim, a gente tava trabalhando, só que o resto não funciona final de ano. Então assim, claro. você imagina que até virar o ano, eu não consegui fazer nada, porque não tinha nada funcionando.
0: A gente conversava e tinha ideia. Agora, quando a gente ia começar a, a, a botar isso em prática, ia demorar um tempo, até o país voltar a trabalhar depois das festas de fim de ano, né? A gente demorou aí Não, todo mundo Dez dá aquela dias. ralentada
1: no, no final do ano, né, bicho? Ah, e você tendo que correr contra o tempo e todo mundo não, é Natal, Ano Novo deixa isso pra depois, tá ligado? Não, Cara, não então não você imagina depois, como hein. é que vai ser em
2: 2022 que a Copa vai ser no final do ano. O brasileiro vai emendar Copa, Nossa, Natal, Ano Novo, Carnaval
1: Eita, vai ser nós... quase seis meses de festa aí. <risos> <risos> que loucura, hum. fi E aí, como é que foi nessa doideira? Como é que fechou os acordos? Como é que deu certo? Cara A casa foi... Porque os daí comp... foi assim, os... né? Os
2: computadores Exato foi, foi difícil, cara Foi difícil Porque eu voltei Eu voltei de viagem dia 2 Dia 3 eu fui ver uma casa Eu já tinha visto algumas casas antes Porque já tava no nosso planejamento Efetivamente montar uma GH para esse ano uhum. Mesmo não estando no clutch Sim e aí a gente foi a gente foi procurar eu fui procurar as casas é, a gente tem a gente tem um outro sócio tá ele ele não não, não tá aqui mas é, ele trabalha ele faz a parte financeira uhum. da empresa é, e ele também é de Campinas então eu fui com ele ver algumas casas assim meio urgente acabamos é, achando uma casa que foi muito boa Aí passamos alguns próximos dias negociando, porque, se não me engano, dia 21 de janeiro já tinha Media Day do Clutch. Que Ou do seja, os meninos dia dia. todos tinham que estar tá aqui uh, antes disso. Só que eu falei, cara, eu não vou botar os meninos aqui dia 20 pra ir dia 21 pra São Paulo, cara, que uhum. eles conheçam a cidade, né, tem uma, uma ambientação, a gente até fez um churrasco de boas-vindas. Ah, que irado. Então, assim, é, a gente tinha que segunda-feira ir pra São Paulo, eles chegaram na quarta e na quinta. Então, dia 16
1: e 17 eles já estavam aqui. Uhum. Com a casa montada. E como é que então, é a estrutura da casa de vocês aí? Fala pra galera um pouquinho. Como cara, é que é a, casa... a, a GH aí
2: da, da alma? A gente, cara, a gente até gravou uma, uma matéria. Acho que não saiu ainda, mas vai sair em breve. Ó, oh, tá vendo é, aí? O primeira mão Drift. aqui pro Clutch. É, o pessoal da Draft gravou com a gente. A gente mostrando um pouco da GH. Uhum. Cara, é uma estrutura assim... É, a gente achou a casa... Foi meio que uma sorte, porque a casa é muito boa. São quatro suítes uhum. que a gente tem. Uma cozinha maravilhosa. Cara, tem até panificadora na casa Que, que louco. isso Quem Sei sabe usar a panificadora <risos> Mano, eu achei que eu não sabia, mas eu testei, é muito fácil Deu boa? Ai sim, moleque Cara, se você se põe os ingredientes um lá o pãozinho
3: lá, daqueles caseiros mar... que da uh -huh. né?
2: Cara, você põe lá os ingredientes Marca a hora da panificadora que você quer o pão pronto E ele faz né? Que isso então Eles acordam é. um de manhã já
3: com o um pãozinho pronto É, eles,
2: eles não quiserem, usam né? muito assim, mas
3: tem quem?
1: <risos> tem, pelo menos tem, tem pra usar Tem, tá não
2: dá pra dizer que é. não tem, né Que não
1: tem, exato Como é que a alma não tá precisando de alguém pra poder fazer qualquer coisa lá Não, oxe eu, <risos> tem, tem um lugar Não, e vou te lá.
2: dizer uma coisa, cara Os meninos é uma coisa meio esquisita Porque o é, um dia que a gente tava lá, que eles chegaram, né Eu pedi uma pizza Falei, pô, vou pedir a melhor pizza de valinhas pros caras e tal Que isso pô, puta pizza cara Mas boa pra caramba E pedi, tal Pedi três pizzas pros meninos, tal Comemos Aí, um dia, às vezes, eu chego lá, eles pedem, tipo, a gente, né, a gente, obviamente a gente dá a refeição todos os dias da semana, café da manhã, almoço e janta, é, mesmo de domingo, sábado e tal. Sim, sim. Só que, de vez em quando, eles querem pedir pizza. <risos> e aí, como você sabe, né, vida de jogador de CS, os caras vão dormir 5 horas da manhã, então eles pedem uhum. pizza de madrugada. Cara, ah, o um dia eu cheguei lá com uma pizza eu Falei, cara, que pizza é essa que vocês pediram? Ele falou, não, cara, muito melhor que aquela que você pediu eu Falei, putz, se eu soubesse que era isso que vocês queriam Eu não
1: precisava nem ter pedido
2: aquela Eu <risos> precisava ter aquele dinheiro todo a
1: pizza
0: esquisita hum, que vai
2: saber pedir Mas Barataça. <risos> Exato, cara, então assim, eles têm um gosto meio diferenciado Assim, então meio Mesmo que a panificadora esteja lá, air fryer Não usa muito não
1: Ih, rapaz, o menino Entendeu? como que é? O miojão clássico? Cara, eu sei lá, não sei nem te dizer. Cara. Sei lá que eles comem, é sei que come, né? É, eu, eu, não, eu fico, eu fico às vezes abismado. Fico, Pô,
2: como é que vocês pediram isso aí? Tanta coisa boa, né? Eu Tanta coisa boa aí, pra comer, mas, mas tá tudo bem. Mas tudo bem. Aí. Não, meu cara, a casa é muito boa. A gente tem, são quatro suítes, tem uma churrasqueira. Que irado. É, tem um home maravilhoso, uma TV de 79 polegadas. Que isso. Pra ver demo, é lógico. É claro. Cara, temos mais ou menos, né? O <risos> Netflix ali, os caras, pô, nas horas vagas. Deixei, tem até um PS4 pros meninos jogarem. Ô, oh, louco. É, Qualidade de vida, hein? Ah, cara, tem que ser, né? Aí os quartos são dois. Dois meninos ficam. Fica dois meninos por quarto, só o Fatal que fica sozinho. E a gente até queria uma casa com a Tiraram no mas... palitinho ou não? Tiraram Não, cara? não tiraram. Foi na, na questão de afinidade mesmo, né, Bial?
1: <risos> que isso, essa será O um fatal premiado aí, ó. Pois sabe. é, cara. Ninguém Sim. quis dormir com fatal. Pois é, você é questão <risos> de amenizar. Não, eu tô aqui tentando, Ningu aqui tentando é. amenizar, falar que o cara ganhou um bônus de ficar do, num quarto só pra ele. Vocês estão aí, pô, tadinho. Não, fatal. ninguém
3: gosta do fatal. O fatal ele ficou. Tanto que na foto de apresentação do da alma, ele tá hum. no meio sozinho, né, cara? Tipo, tem uma Olha duplinha só. pra um lado, uma duplinha do outro, ele no meio sozinho. Ih, rapaz, cara, desvendamos, cara, desvendamos o cara, aí, é incrível,
0: o cara é incrível, <risos> o cara é gente finíssimo.
3: É, se vocês tiverem o prazer de, de conversar
2: com o Fatal, cara, vocês vão se divertir Ele cara, tem um bordão é dele finíssima. que eu não
0: sei explicar
2: da onde vem <risos> Mas assim, você, ele, você tá conversando com ele, a gente tava montando as cadeiras da GH um dia, né? Porque vieram, hum. é, eles chegaram, veio um dia depois, as cadeiras que a gente comprou Uhum. E aí eu tava montando as cadeiras assim Aí o NQ chegou pra mim e falou você, você sabe montar isso aí mesmo? Aí o Fatal olhou pra ele e falou Ô NQ, pelo amor de Deus, cara Você acha que ele não sabe montar? Cinco anos de engenharia não vai saber montar uma cadeira?
1: <risos> Dish, <que risos> eu olhando
2: o Fatal eu Falei, cara, como assim cinco anos de engenharia? Ele falou, cara, eu falo isso aí toda hora e ele realmente ah. fala, tipo, pra qualquer coisa ele realmente fala isso, assim.
1: Como assim, velho, tipo, não cara... sei explicar, cara. Altamente você aleatório. É, você acha que <risos> o cara não consegue cozinhar aquela receita? Ele, ô, oh, que é isso, rapaz, cinco anos de engenharia, sabe? Exato, <risos> ele faz isso. <risos> é muito bom, cara. O Fatal é um ah, cara sensacional, desculpa. Por que, que você, que você acha que o Fatal ficou sozinho, então? Cinco anos de engenharia, conseguiu pegar o, <risos> <risos> o quarto só pra ele, rapaz. Ele Respeita. é muito bom,
2: cara, ele é muito bom. Mas, assim, foi porque os meninos já estavam juntos há muito tempo e tal. Uhum. Então ficou quem, quem mais se dá bem assim, Porque tem isso, né, cara Você tem uma certeza. parceria específica dentro do time E como o Dan e o Raul já estão há muitos anos Já faz três anos que eles jogam juntos uhum. né? O ZMB também já jogou com, com o Raul Muitos anos também Mas ficou um tempo parado uh, Por causa da faculdade, realmente o, o ZMB fazia engenharia Não cinco <risos> anos, mas fez e, e, o, e aí o ZMB ficou com o NQ no quarto O Dan com o Raul e o Fatal ficou sozinho na realidade, a ideia era pra... É, tem um outro nesse quarto aí que tá o Fatal. Se vier um coach, né? Uhum. Se a gente realmente fizer a, a, a contratação de um
1: coach, ele vai ficar junto com o Fatal. Quem fica Mas, atrás ali da, da galera jogando hoje no clutch? Você, Vitor? Cara, eu não fico. Uhum. Eu não fico por opção, porque eu
2: sou muito nervoso.
1: Ah, bota fé.
2: Então, assim, eu acho que eu vou trazer uma bad vibes, assim, pro uhum. time. Então, eu prefiro não ficar. Eu fico na frente ali, porque senão eu vou querer falar. E, Bom, eu, embora eu goste os do jogo, verdade, eu não claro. entendo tanto assim pra poder dar pitaco. Então. É, ZBB vai te olhar de lado,
3: né? Tipo, e aí, que cara? O que você tá falando, irmão? Exato, <risos> tipo, fica
2: quieto, cara, fica quieto, deixa eu jogar aqui. Mas aí eu acabo não ficando, entendeu? A gente hum. não, não tem coach meio por opção. É, mas eu não fico por, porque eu, por opção também, porque não dá. Mas é, é
3: mas é uma opção financeira Ou é uma opção tipo o time não, não, Entende que consegue
2: Cara, a gente testou Alguns coaches, né uhum. Uhum, E não, não tirando o mérito dos coaches Mas eu acho o coach uma coisa muito Específica, porque cada time Tem um estilo de jogo E cada time tem um estilo de coach Que agrega esse jogo ou não Então uhum. assim, tem gente que prefere um coach Mais analítico, né O cara que vai ficar realmente apontando o erro e tentando arrumar durante o jogo E tem gente que, tipo assim, o Zeus Que é um cara que bem, bem estratégico né? Um cara que entende muito do jogo E tem gente que prefere um cara tipo o Não que o Guerri não seja analista uhum. Mas que ele é um cara que é mais levanta coração, o time né? Exato, cara Ele levanta o moral do time Então assim, uh, o, o coach ele tem que bater com o gênio do time Senão não adianta Sim. É, Não tem porque ter É mais fácil você contratar um analista Pra olhar todas as táticas do time A gente até uhum. fez isso né, e ver o que a gente pode evoluir do jogo Mas claro. durante o jogo tem que ter um cara uh, Que bata com, com A filosofia do time, então não tem porque ele tá lá Entendeu? Ah, às vezes o cara eu, 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 eu gosto de um cara que grita E o outro não gosta, vai dar merda sim e, Ah, eu gosto de um cara que fica apontando o erro Mas cara, se me apontar o erro durante o jogo eu, Minha moral eu vai lá embaixo em choque, né?
3: com certeza.
2: Então assim, tem que ser um negócio Todo mundo tem que gostar do cara, o negócio tem que funcionar, senão não funciona. Se um cara não gostar, já atrapalha. O coach
3: uhum. tem que encaixar no time, não o time encaixar no coach, né? Exato, cara. Eu, 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 eu interpreto assim, entendeu?
2: Porque eu, 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 eu sempre gosto, eu sou o cara mais animado, assim. Eu gosto de jogar e eu gosto de gritaria,
1: uhum.
2: entendeu? Mas se tiver um cara apontando o um erro meu no meio do jogo, eu vou ficar pistola. Faz todo sentido. Entendeu? Eu gosto do cara que, tipo, fala É, eh, boa, parabéns, cara, jogou
1: muito Claro que não com essas palavras, é um pouquinho mais sujo sim. do que isso Exatamente, não, mas aqui é Aqui é liberado, pode ir, pode ir Aqui é? Então tá bom, vamos é
2: saber. saber Mas assim, é nesse sentido, entendeu? Isso faz uma diferença, porque se o cara chegar pra mim e falar Ô, oh, cara, você ruxou o sapão ali, você tá ferrado Por causa disso, disso, daquilo, <risos> sim, pô Vou falar, cara, vai pastar, filhão
1: eu tô aqui no meio do eu jogo,
2: cala a boca que você não tá no certo Exato, véio. vem aqui, pega o mouse e o teclado Então,
1: uhum.
2: sabe que eu, eu, o, o, a, o hype Sobe na hora do jogo e você não é tão Racional, né? Sim, com então, certeza E assim, o jogo também, ele permite Ele não é um jogo uh, totalmente é, Pensado O jogo, ele claramente, você tem uma ideia Mas uma kill que caia, é diferente do que você Tava planejando, já muda completamente o round Sim Então, a gente tem essa característica muito forte nos MB ele, a gente tenta dosar, porque ele é muito impulsivo. E isso é muito bom. Você vê jogadores assim, tipo o Art, que é muito agressivo.
1: Fer. Uhum. E. Exato, mas o Fer, cara, ele é um, é um agressivo diferente do Art. É, porque ele, ele, na verdade, o Fer, eu acho que ele amadureceu nesse tempo todo. Ele era um Sim, cachorro mas... muito mais louco, agora ele deu uma segurada, porque a galera estudou ele.
3: Estudou é, isso muito, na né? a Já, tem já muito sabia a ver que
2: com, ele ia fazer um pouco no né? time Uhum. Isso teve muito a ver com o Phelps no time.
1: É, mas
2: quando você analisa o, o Fer, ele é um tipo de agressivo. E quando você analisa o Art é diferente, cara. Sim, sim. O Art, cara, o Art pica o cara, o mata louco, pica e repica, louco, né, pica e, repica é. e vai de louco mesmo, entendeu? Uhum. E o ZMB, ele tem essa característica. Às vezes, cara, tem umas jogadas, ele fez isso no clutch já. Uhum. E você fala, cara, por que que você fez isso? Por que que você fez, né, velho? Aí ele fala, cara, sei lá, achei que eu ia matar o cara. Eu tava confiante que eu ia matar o cara. Uhum. E 50% das vezes ele realmente mata. Então, assim, teve um, teve um round que ele fez isso, cara. Ele tava de eagle no banheiro, tinha três caras vindo de rifle. Ele, ao invés de recuar e tentar fazer o pick, ele avançou que nem um louco. Deu uma bala na cara, o cara fechou, o cara abriu, ele abriu de novo. Deu outra bala na cara, pegou a cara e matou o terceiro. E você fala ele falou, cara, sei lá, velho, senti.
1: Feeling, né? Feeling é, total. feeling.
2: Então, assim... Confiança, é, você né, pode mano? Ter um... Exato, cara. Mas você pode ter toda uma tática bolada, só que o jogo, ele difere disso.
1: Uhum.
2: Entendeu? No, durante o jogo, você vai ter momentos de feeling. E se você
1: souber utilizar isso aí, cara... Sim. É ali que você ganha. É ali o James. É, é muito bom ter um jogador mais cachorro louco, assim, e um jogador que segura mais o, o rolê. Tipo assim, ah, beleza, deixa o, o bicho louco, solta a coleira dele e me deixa aqui que pode achar que eu faço hold. E, Exato. E, e se vier, na, na, Mas... se você morreu, segura suas sua, sua, sua pontas aqui atrás. Como diriam o,
3: o meu vô, meu finado vô, jogo é jogado, lambaria é pescado. É bem como falou.
1: <risos> às vezes o Trau fala essa parada toda É, 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 o, é o cinco anos de engenharia é o... <risos> <risos>
3: Deus <risos> Então, mas faz é bem. Nenhum. Não, faz sentido, Vai. porque é bem como ele falou mesmo Às vezes tem uma tática toda formada, mas As situações adversas do jogo Necessitam também Contra-respostas adversas Também, né, cara, essa situação é, é. aí. Você tá todo preparado pra uma situação Acontece uma coisa lá e o cara tem que ter uma ação E como diria também o Gaulês é, ele fala muito que o time tem que ter um jogador que ganha clutch Sim cara, com certeza, né? Um e jogador é, ousado, né, cara É, o jogador, jogador que, que ganha clutch, o time que tem come que ganhar mente. alguns clutch E hum. não adianta, pra ganhar clutch tem que, às vezes, ser um pouco mais cachorro louco Que isso, safadão É, mas tem que ter,
2: cara, porque Sério? o cara é o, é o jogador habilidoso da seleção brasileira, entendeu hum. É o Neymar que, tipo, às vezes o cara pode não fazer nada mas em uma jogada específica o cara resolve o jogo. Sim. Uhum. Então assim, quando você tem esse tipo de, de característica, você consegue mesclar vários estilos é, dependendo do, do, do pace do jogo.
0: Uhum.
2: Então se você tem um jogo muito rápido ali, é, você tem que ter um cara que é mais tranquilo e consegue segurar essa onda. Uhum. Entendeu? Mas se você tem um jogo em que pô, você precisa bater de frente com os caras, porque os caras estão dominando o mapa. Esse cara que é confiante, que é loucão, ele vai fazer o negócio. Ele vai fazer a função. Ele, às vezes ele, ele morre, mas ele mata três caras antes de morrer. Exato. Aí quebra mas... totalmente
1: a tática, entendeu? É importante, ter um, de choque, aí, é importante ter um cara desse. É importante ter um cara desse. Mas aí, beleza. Aí a Alma chegou no clutch. E aí tiveram jogos duríssimos aí. Isurus que faturou um 2x0. Um empate irado contra a Detona. E um 2x0 pra W7M. E aí, como ficou essa situação? Depois, antes da pausa, né? Como ah, é que cara. foi esse momento pra, pra Alma? A gente entrou. Como
2: eu falei pra vocês, né? Que é difícil, muito difícil jogar contra Isurus. Pelo foco dos caras. É, é diferente. É, os caras não abalam. De qualquer forma a gente fez um jogo bom. Sim. O primeiro eu jogo. Eu é o, o mapa, o primeiro mapa deles foi um jogo muito bom que a gente fez. A gente perdeu de 16-12 ou 16-13 e foi a nossa estreia. Uhum. E eu analiso o jogo como um jogo muito bom que a gente perdeu no detalhe. A gente deixou assim. escapar e foi aí que entrou, faltou a experiência. A gente é, foi
1: 16-12 ter... Overpass aí, viraram 8-7 e a partida fechou 8. O segundo half foi 8-5. Então, tipo, foi muito no detalhe.
2: Muito, foi muito por pouco. Uhum. E isso, cara, conta bastante da experiência também, né? Aí o segundo mapa a gente já tinha penado um pouquinho naquele primeiro. Aí tem aquele sentimento de putz, podia ter ganhado o primeiro. Uhum. Acabou que a gente foi perdendo uh, round atrás de round no segundo sim, mapa. Sim. Contra Detona, cara. A situação foi diferente, porque o jogo foi 16 a 5, o primeiro... 16 a 5? 16, 16 a 6. 6. Isso, 16 a 6. É que a gente ficou 5 a 5 no momento do jogo.
1: Uhum.
2: É, eu, eu... Eu... Pela minha análise, e não é porque eu sou manager da alma, eu vejo que o jogo não foi o que o placar representa. Uhum. Porque o que aconteceu? A gente começou perdendo de 5 a 0, os caras de CT. Sim. E a gente buscou 5 rounds em sequência. Então, assim, a gente fez um lado de um half de TR, ok... Uhum. Né, o mínimo aceitável Sim. Só que a gente ia fazer o sexto round Tava, 3, tava 3x1 uh, Só que na realidade Tava, tava 3x2, né, era o VSM e o Tiburcio Que estavam vivos uh, Teve um avanço na banana nossa, a gente dominou a banana Nesse 3x2 E estavam os dois lá E aí o que o VSM fez? cara? O VSM beitou, porque a gente molou o, o cimento
1: uhum.
2: E O VSM beitou depois, porque o Tiburcio passou no shift enquanto acabava a Molotov. Rataria pura. Exato, ele passou muito no shift. E aí, o VSM apareceu, beitou, como se, tipo, nada tivesse acontecido e o Bomb tivesse livre. E aí, o Fatal passou, porque como tinha acabado de cair uma Molotov, não tinha por que ele olhar. Sim. Só que o Tiburcio foi no timing exato, totalmente mérito dele e do VSM, jogaram muito. E o Tiburcio pegou todo mundo de costas. Uhum. E aí, ele levou esse round que complicou a nossa vida, entendeu? Porque, pô, imagina, você tem um 3x1... Ganho, o cara ganhou de Eagle o round pela marotagem que ele fez. E, e complicou a gente porque abala um pouco, né? Dá uma, Nossa, com certeza. uma uma machucada que a gente ia passar na frente do placar e tal. O de TR na Inferno, que era o nosso mapa. Então ali foi uma situação complicada. Aí a gente perdeu o round em seguida, porque tava meio abalado. Aí começou, cara. A Eco atrás de echo. E aí a hora que virou, virou 10-5, a gente perdeu o Pistol. E aí, cara, já tava 12-13. E, e ali se perdeu o jogo. Uhum. mas quando você, quando eu analiso taticamente o jogo não acredito que a gente tenha feito um jogo ruim eu acho que o jogo foi bom e o placar não reflete
1: hum. e quando foi a gente jogo jogou pegado até esse Muito... round em específico é.
2: não até até depois até foi a gente conseguiu situações de clutch tal que a gente perdeu mas quando se analisa oh, ali foi o ponto chave então assim cara a, a vitória da Detona é, mano baita mérito do Tiburcio que foi um round crucial que ele fez então assim não foi nem por falha nossa é isso. É isso que é o problema, quando a gente falha E você vê que a gente jogou mal É isso que dói Agora hum. quando você vê que o jogo não foi assim Embora tenha sido 16-5, até por isso que a gente conseguiu levar o segundo mapa Sim Porque tava todo mundo confiante de que não tinha feito um jogo ruim então assim, a confiança ainda tava lá em cima né? a, gente, a gente começou ganhando Depois vi, perdemos um pouco na trem Perdemos um monte de, de round na trem uhum. Aí os caras passaram à frente Pô, a gente teve muita maturidade Porque chegou a ficar 15 a 11 pra eles
1: uhum. Na trem E a gente buscou o OT e ainda ganhamos E o Não, que o zmb jogou jogo esse foi jogo é incrível esse nesse jogo que eu, que eu curti muito os MB assim. Ele joga demais Nesse jogo eu me tornei fã, na verdade Porque, putz, mano, o que ele fez Esse OT, o, o, a gente comentou o, o, esse jogo no, no, na rodada do clutch eu falei, cara, não tem como separar uma jogada pros MB. Tem como separar o OT inteiro pros MB. Sim. Tá ligado? Porque ele tava em todos os lugares, tá ligado? Ele, ele matava em tudo. Tucu... Mano, parecia que tinha 10 MB no server, velho. Tá ligado? Pegava cara. uma aqui na A, rodava, pegava uma aqui na B, pegava uma aqui no Sim. céu, pegava uma aqui em tudo quanto é lugar, velho. O moleque tava os bichos, tava Para mim, é,
2: esse é o é a principal função do Alp, e uhum. é por isso que o FalleN foi tão bom 2017, 2016. Porque ele quando você causa essa impressão do time de que o cara tá em todo lugar do mapa, você causa, um sensi... Exato, você causa um sentimento no outro time de que, cara, tô perdido. Não sei o que eu faço. Uhum. E onde eu vou, esse cara tá. Então, assim, isso tem muito a ver com leitura de jogo, confiança e muita bala, né? Sim. Então, cara, teve um, teve um último round, se eu não me engano. O, o Turtle comeu atrás do Bomb e o Fatal, o cara, errou um tiro e eu falei, putz... Já era, porque tava os MB de costas de Alp e o Fatal de Alp, grudado no, no, sim, no Turtle. Sim. E é o Turtle, né? Então assim, não dá pra esperar muito menos dele. Uhum. Falei, pô, o cara vai matar os dois. Cara, os ZMB matou o Turtle no meio da Smoke, eu nem vi como é que ele <risos> matou, que cara. Eu Só nem aconteceu. vi como é que ele matou. Então assim, o NQ tava na tela dele, botou a mão na cabeça e falou, cara, como é que você matou? Ele deu um 360 no cara. Uhum. Então assim, foi um negócio incrível. É, o pessoal voltou com a moral lá em cima. Aí a pausa do carnaval a gente deu uma folga pros meninos uhum. Pra eles darem uma relaxada também E aí a hora que voltou a W7M É meio que uma pedra no sapato Assim, O estilo dos caras não combina com o nosso uhum. Então toda vez que a gente joga contra eles É uma, uma, uma chatice A gente geralmente sabe o que eles vão fazer Mas a gente acaba não conseguindo parar Porque o estilo deles é muito contrário ao nosso
1: uhum.
2: Então é, bem, é bem, bem difícil assim O 2x0 contra a W7M é doído Mas
1: é a maior pedra no sapato Do cenário é, é, são eles, cara o Real e o Punk, eles, eles balanceiam muito o jogo quando eles estão num clutch final, assim, sabe? Os caras muito. eles são muito doidos, as jogadas não, não fazem sentido, simplesmente acontecem eles têm um team play que sai do absurdo, sacou? Tipo, você não espera aquilo e acontece, é louco. O Real e o, e o Punk jogam demais. E aí, assim, bom, nesses cara. jogos foi muito isso, assim. Até que a, a Dust 2 foi um pouco é, é, mais pro lado da W7M mesmo, mas a Mirage foi pau pau, cara. A Mirage foi um puta mapa irado.
2: Oi, cara. Foi assim, os jogos são bons, a gente perde, Sim. às vezes, no detalhe. É... E agora a gente espera ganhar os próximos, né? Vamos na então, expectativa aí de buscar a primeira vitória contra Bravos. Depois acho que a gente pega a soberano Arcade, okay. não me lembro agora qual é a ordem. E por fim a gente pega a Red Kennets, cara.
1: A gente Sim. quer ganhar todos. Isso aí E aí eu acho que Esse meio que é a pergunta Que que fecha né? E agora E a Alma pro futuro né A gente sabe O que que a Alma quer Agora que, Na verdade Sabe não eu vou, vou esperar vou, vou esperar vocês Contarem pra gente O que que a Alma quer No clutch pra esse ano Qual que é a expectativa Pra esse ano
2: Ah cara Eu acho que a gente Tem que ser bem pé no chão né? uhum. Então Claro que a gente Quer o título Sim Mas também A gente tem, tem que ter Consciência de que Às vezes não tem como uh, Ganhar E assim Até pra um, pra um, pra um time estreante né, chegar e ser campeão do Clutch não é uma coisa tão fácil uhum. Assim, claro que a gente almeja o título Mas se a gente classificar para os playoffs Pra gente já tá excelente Irado. Entendeu? Irado. Uh, tá Ficar entre os quatro é o sonho, né?
1: Uhum. Então assim A gente busca os playoffs E aí o título, quem sabe quem sabe, né? se, se Como diria Gaolet, se ganhar tudo daqui pra até lá, ganha o um título. Exatamente, cara, <risos> vamos lá. <risos> Beleza, é e, a Alma, e a Alma pro futuro? O que vocês pensam na Alma pro futuro? Isso é tange é, também em expansão, sabe? O que vocês pensam pra Alma no próximo ano do Clutch? É, vamos torcer para pra Alma permanecer no Clutch, inclusive.
0: E é, o que vocês pensam como org pra expansão? Então, é, a gente vai ficar no clutch. Não ficar na clutch não é uma opção para alma. A gente vai fazer de tudo para isso é, e espera que dê tudo certo. E vai dar. Isso faz parte até do plano de expansão. Estar na, na Clutch num, numa, numa modalidade, estar está no, no nível de um campeonato da Clutch numa modalidade tão competitiva como é o Counter Strike, é muito importante para que a gente consiga essa expansão. Até para eu chegar num, num pro player de outra modalidade e falar olha aqui o que eu já fiz com o Counter Strike. Né? E a gente já tem estudado uh, uh, o Free Fire principalmente, né? que é hoje uma modalidade muito lucrativa. Tem muito engajamento e acredito que vai ter mais, pelo que a gente tem visto.
1: A gente brinca e... aqui que é botar o, o Free Fire no rolê aí e deixar os kids ped pedir o cartão de crédito do pai. É.
0: <risos> <risos> e a gente pensa muito, eu, eu gosto muito de FIFA, eu particularmente, do jeito que o Vitor é com, com o, o Counter Strike, eu sou com o FIFA então eu acho uma modalidade muito bacana, aquela história que eu comentei com vocês de ter uma modalidade esportiva que se encaixe, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, se Deus quiser, imagina só no futuro a gente ter molecada com o computador e, 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 e controle na mão jogando ali e ser realmente reconhecido mundialmente como esporte, acho que Passa muito por, por ter um FIFA forte, uma Fórmula 1 forte, uhum. é, é, um, um jogo mais familiar, menos é, é, violento do que o Counter-Strike é. é. Então a gente pensa a expansão a princípio para essas modalidades aí, já a curto prazo. Não vamos esperar muito, já vamos tentar iniciar para o segundo semestre, é, talvez até para o primeiro semestre, quem sabe, né uma, uma operação em outras modalidades. E que a alma no Counter-Strike também atinja um nível internacional. É, isso é um sonho como organização e também pessoal aí do Vitor. E acabou se tornando meu também, né? Porque a sociedade, é a irmandade total. Uhum. Que a gente atinja realmente um nível internacional. Que a empresa tenha esse tipo de sucesso. Que irado,
1: cara, Objetivos grandes, mas eu acho que quem, quem mira baixo não, não, não alcança, né, bicho? A é, gente é uma filosofia que eu gosto de carregar que você mira na lua, se você acertar uma estrela, é um, é um, é um ponto positivo. Cara, você sabe que na realidade é, muitas exatamente. conquistas da ciência foram no erro. Uhum. Então você
2: mira um negócio e acaba desacertando uma coisa muito melhor do que você tava mirando. Não é só na ciência,
3: aí. cara, isso é em todas é. as situações da vida. Sim. Se tu não tem que é muito difícil mesmo. quando tu começa alguma coisa e já acertando. Isso aí é, é, é a exceção à regra. Primeiro tu Sim. tem que começar e fazer, e claro, pensar grande, mirar lá em cima, mas nessa trajetória toda vai, vão ter grandes acertos e alguns erros, é normal.
1: Então, aproveitando nosso momento filosófico, eu vou já abrir aqui no seu neutral para as perguntitas dos nossos cyber atletas. Vocês estão prontos aí, Vitor Neto? Opa! Só tá lembrando
3: aí. que essas perguntas vêm direto dos nossos grupos de WhatsApp, em especial o nosso grupo do WhatsApp é, do Clutchcast. Então, se você não faz parte ainda, é muito importante você entrar na nossa rede social, arroba lá você encontra o link para entrar no nosso grupo e a gente sempre avisa antes quem é que a gente vai estar entrevistando e você tem a oportunidade de fazer essa pergunta também. Vai lá, Tarnag.
1: Então o Jeff mandou duas perguntas. Jeff é um cara que tá sempre colado com a gente e sempre contribui aí pra... com suas dúvidas. Jeff mandou assim, ó, quando o time precisa de um novo jogador, como que funciona a escolha? Vai pela opinião dos players que já estão no time ou é 100% escolha da staff? Então, cara, é... na realidade
2: é muito mais escolha dos players do que do staff, tá? Eu faço, é, claro, um levantamento, né? Eu busco novos jogadores e o que, que a gente tá precisando no momento, mas os jogadores são quem mais conhecem os próprios jogadores. Uhum. Então não tem muito sentido eu chegar e apontar, olha, tal cara vai entrar no time. Isso não faz muito sentido na minha cabeça. Uh, a gente sempre faz uma escolha em conjunto, a gente debate bastante os jogadores, com, com os jogadores pra ver, cara, esse cara faria sentido? Vamos fazer um teste com ele? Vamos ver se vai dar certo? E aí uh, por voto dos meninos e por voto meu acaba entrando.
1: Uhum. Ah,
2: mas é, é sempre uma... É sempre um consenso com os meninos. Ninguém
1: bota opinião em lugar nenhum. Irado, cara. E aí, aproveitando o gancho, ele perguntou como que a Org vê esses novos players surgindo, principalmente em streamers e essas, essas plataformas? É, é visto com bons olhos pela comunidade desses desse, <risos> jogadores? Ou, por exemplo, o Fatal, que hoje é da Alma, jogou por um tempo no time do Fluir. O Baleiro, que é, jogou por um tempo na Soberano, é, na Clutch também veio desse meio. Como que vocês veem esses novos deles que vem, dos streams, enfim, desse, dessa comunidade que gera conteúdo.
2: Cara, eu acho, eu acho que agrega, de certa forma, porque você tá juntando dois mundos do entretenimento, hum. que é o mundo competitivo e o mundo da stream, né? E tem muitos meninos absurdamente talentosos, o Baleiro é um deles, e eu acho, cara, eu vejo com muito bons olhos, assim, a entrada deles no competitivo, porém, eu também acho que, não sei se dá pra comparar, tanto caras que vivem no competitivo com caras que jogam na stream. Uhum. Que tem uma diferença muito grande no estilo de jogo. Todo mundo aí que joga CS sabe que jogar um campeonato é muito diferente do que jogar um bug. Então, assim, isso faz... Isso traz um peso na hora de jogar um campeonato de alto nível. Não que o cara não seja bom. Uhum. O cara vai ser muito, pode ser muito talentoso, mas ele vai precisar de um tempo de adaptação pra poder participar de campeonatos. São
3: coisas bem um. diferentes, né, cara? O campeonato Exato. tem que ir com o time. Ali tu tem que, quando tá numa live,
2: pode ir sozinho, né? Cara, é, talento pode. individual é muito importante, mas uh, a gente não pode esquecer que isso não é tênis.
1: Uhum.
2: Então você tá jogando com um coletivo. Então, por exemplo, o pessoal, geralmente o pessoal fala muito mal do taco, né? A comunidade é muito tóxica no CS. Falam muito, falam muito mal do taco, porque o taco não sei o que... Cara, é, não tem função mais nobre no, no teu time no, 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 no CS do que se sacrificar pro teu time ganhar. Sim. Então assim você tem que ter muito, você tem que ser muito bom e você tem que ter muita cabeça para toda vez apertar tab e ver se você negativo e se sentir bem
1: com isso. Se sentir bem com a vitória de um modo geral,
2: né? Exato, cara, porque ah pô joguei mal, cara, não, seu time ganhou. Exato, então você tem que jogar pro coletivo porque às vezes você não jogou mal, às vezes tudo que você fez e não matou foi crucial pro teu time ir lá e matar três. Ah, eu entrei e não matei ninguém, beleza, mas porque eu entrei e morri, todo mundo olhou pra mim e morreram três por causa disso. Sim. Então, é, essa filosofia, geralmente, não vai ser perpetuada no Pug, porque no Pug você quer frag, cara. Uhum. Você quer matar, você quer se destacar. Então, não necessariamente, não, não tô citando nomes ainda do gênero, cara. Isso sim, é, sim. É, é, é de modo geral. Sim. É muito diferente jogar Pug e jogar campeonato. Então Sim. o cara pode ser muito esquilado Mas ele precisa de um tempo de adaptação Porque senão não vai dar certo eu, Dificilmente, porque o cara tá acostumado com outro tipo de jogo uhum. Mas eu vejo com muito bons olhos, cara Eu só acho que agrega
1: Sim, com certeza, traz a fanbase também né? Exato. A Detona é a prova viva disso é, o, o Lorenzo mandou pra gente uma aqui também. Quais profissionais voltados ao esporte a Alma Game possui hoje? Manager, fisioterapeuta, preparador, nutricionista, essas coisas? E visando o futuro. Vocês têm é, alguma contratação em mente? Cara, é, a gente, hoje a gente tem o, o manager, né? No caso, sou eu. Uhum.
2: A gente não tem coach por opção. E já faz um certo tempo que a gente tá conversando com psicólogos, porque é muito difícil ter. Eu, eu gosto muito do tratamento de psicólogo é, Pessoal Eu não gosto de online Eu acho que não tem o certo tratamento ideal que deveria ter Então assim, aqui em Valinhos Também não é uma coisa muito fácil Da gente achar um cara especializado em esportes Porque também não adianta o cara ser só psicólogo Assim, tem ele que ser tem um cara é voltado de vocês, exato, ele tem, ele tem que saber como é que funciona aí você chega pro cara e fala que ah você é psicólogo, ah, vem trabalhar com a gente, mas o cara não, na realidade não, não entende nada do negócio uhum. e, e não, vai, não vai funcionar entendeu tem que ser um cara voltado pra isso então assim, a gente já conversa com alguns faz um tempo, pra tentar negociar só que a maioria não é daqui
3: uhum.
2: então isso dá uma complicada é, mas o objetivo é ter psicólogo, é ter nutricionista e inclusive fisioterapeuta, todo tipo de, de Funcionário e, e, e especialista no cenário que possa melhorar o desempenho. Você vê, por exemplo, os, os, os bootcamps da Astralis, os caras fizeram um bootcamp sem computador. Não sei se vocês viram isso. Vimos, mas não vimos. deu muito certo,
1: né? <risos> não. Vimos um <zoamos> muito. <risos> <risos> cara, sei lá, mas é incrível, né? É, 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 é incrível, é incrível é a ideia dos né? né? é caras. É pensar, pensar fora trazem, da caixa. É, mas é É aquele, trazem, trazem é aquele negócio
3: aí. assim, cara. Se tu conseguir a cada profissional desse que tu agregar é, eu colocar 2% a mais em cada profissional desse de rendimento nos players, isso daí é muita coisa quando tu tá num nível profissional, no nível de vocês, porque é, essas coisas vão se resolvendo nos detalhes, né, cara?
2: Cara, é que nem Fórmula 1, cara. Um milésimo de segundo faz uma diferença absurda. Uhum. E no nível, e no alto nível, qualquer melhora é uma melhora significativa. Então, isso é necessário ter. É, a gente, como é uma org muito recente também... E a gente também não tem todos os recursos necessários para fazer o que as grandes organizações fazem ao redor do mundo, né? Então, naturalmente, a gente tem que priorizar algumas coisas nesse início. Mas não significa que
1: não esteja no plano ter tudo isso, entendeu? Sensacional. Então, ó, Duduzera mandou o seguinte. Qual é o time mais chato de enfrentar e por quê? W7M? Cara, é... Então... É. Eu, acho, eu, acho, eu, acho, eu acho, eu acho que é a W7M, cara. É, vocês é é. comentaram né, do jogo muito antítese de vocês, né? Tipo, é, cara, teve a gente pegou uma vertigo deles,
2: a gente sabia tudo que eles iam fazer na vertigo, cara, e a gente não conseguiu fechar o game. Ficou, uhum. ficou 14 a 14 um jogo que a gente jogou contra eles e não conseguindo fechar o game, cara. É doido. Assim, esse. é complicado de jogar contra ele. A gente acha bem difícil. É, é, não, por exemplo, não, a, não desmerecendo. Alguma situação
3: a, específica?
2: Não é, cara, safe, é que assim, né? eu, eu acho que eles têm, eles têm uma leitura muito boa do nosso jogo uhum. Então, eu vejo o Punk, cara, o Punk contra a gente, ele joga muito agressivo Então isso, isso, isso complica, porque às vezes ele não faz isso tanto, com tanta frequência contra outros times Mas ele tem uma leitura muito
3: boa do nosso jogo uhum. Então
2: complica bastante a nossa vida jogar tu contra ele Você acha que
3: ele, ele é agressiva mais contra vocês? Eu acho ele muito agressivo, de modo geral, quando ele quer
2: Entendeu? Mas eu, eu não sei se é uma espécie de confiança Ou alguma coisa do gênero Mas ele, ele, ele sempre mata muito contra a gente uhum. Então é, é complicado jogar com os caras Muito difícil Eu, eu acho o time deles muito bom E na realidade todos os times do Clutch Pra mim são muito bons Mas eu, a, a gente tem uma dificuldade extrema De jogar contra o W7M
1: Doideira E eu acho que a pergunta final aqui Fechando com Saudoso espicão Lá do The Clutch, mandou uma pergunta pra gente Do CSGO Sincero também, salve aí Pra, pra galera do Sincercast É, o mandou o seguinte Quais as principais dificuldades Que a equipe encontrou ao entrar no Clutch Se referindo a nível técnico Quais as principais dificuldades de jogar com eles do CS Apesar da gente ter conversado um pouco sobre isso Assim, eles conseguem Poxa, essa foi a principal, a gente chegou lá E isso impactou muito na gente Cara, eu vou te
2: falar Que é uma dificuldade um pouco é diferente do que você deve estar tá esperando, assim. Uhum. É, eu não acho que em nível a gente peca.
1: Uhum.
2: Eu acho que os nossos jogadores são muito talentosos. E dá pra ver aí, se assistiu os jogos, você vê umas coisas absurdas. Então, acho que os meninos são muito talentosos. Só não tem o mesmo reconhecimento dos outros times, mas... Eu acho que o nosso, o nosso, a nossa maior dificuldade, cara, foi rotina. Uhum. Porque, veja, a gente, tem, a gente tem o NQ, né? Ele, ele também ele vai pra escola... Então a gente tem que isso encaixar. É verdade. O
1: moleque tem 15 anos, é, né?
2: Ele vai pra isso escola que não de manhã. Disso, é. é, tipo, não é nada, nada que vai matar, entendeu? ele vai pra Sim, escola de manhã. Ele tem escola, né? Tem ele colégio. treina. A, partir, a gente treina a partir das 4. Então, assim, ele tem um tempo tranquilo. Não é nada uhum. que, que, que vá matar, né? nada do gênero. Só que assim, ele tem escola, então isso já impacta um pouquinho o, o período que poderia treinar. Então, assim, ele não pode treinar até muito tarde.
1: Uhum.
2: Porque ele tem que acordar cedo pra ir pra aula. <risos> Então, assim, isso dá uma impactada, Ele tem né, de viu?
1: química no, no, no outro dia. Vocês cara, vão, ele tem... É. cedo, né, velho? Ele tem, tem. português. É incrível, né? Engraçado, Doideira, tipo é engraçado. Doideiro, é engraçado
2: de falar, né, cara? Aí é, você viu o nível do menino jogando, Sim, cara, né? meu
3: assim, Deus assim, do céu. É...
1: NQ, me carrega aí, por
3: favor. É, nós, e... Mas, nós, mas NK, ele é da onde, naturalmente? Ele é de BH. Opa, ele é mineiro. Vocês tiveram alguma dificuldade em trazer ele? Como é que foi? Não, Eu cara, na
2: verdade, a gente teve... Claro que a gente teve autorização da mãe uhum. uh, Dele pra, pra vir jogar é, Ela veio pra cá e tal A gente A gente foi levar ele na escola pra ele matricular <risos> E tal e... Vocês devem zoar
3: muito ele né mano, eu já senti Vocês
2: pesam em cima dele né eu... É cara, na realidade o Fatal chama ele de criança
1: <risos> O Kid
0: Ele falou assim, não, criança vem aqui comigo Não, não vai, a não. Primeira, vou. A, primeira, a primeira dificuldade do, 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 Da Alma contratar o NQ, fui eu, né, Vitor? Quando o vitor falou pra mim, ó, quero contratar um cara e ele tem 14 anos, eu falei, não, 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 tá louco. Contratar, não, não, como assim? Né, <risos> não, é não, é não, nem, não conseguia nem pensar por onde. Foi por uma comparação com outras orgs e que o cenário permitia que isso acontecesse, que eu falei, beleza, vamos arriscar, porque o moleque é bom. É um baita de um talento E aí conversamos com a família né? Não só com a dele, também de outros players A gente é, toma a decisão Sempre colegiada aí Entre nós da empresa E também com jogadores e família Até porque não é fácil tirar um menino da casa dele Pode ser 14, pode ter 21 Ainda é novo uhum. Por uma mãe continua sendo o meu filho vai com jogar certeza. o que vai, vai fazer é, o que vai jogar CS exato exato você imagina para um com quem pra uma família para pessoas mais velhas compreenderem né é, não é nem preconceito, é a realidade que a gente enfrentou é, compreender que pô meu filho tá saindo de casa e não é para fazer uma faculdade uhum. não é para é, é, estudar alguma coisa ou trabalhar já e ganhar um dinheiro infinito resolver a vida dele não ele tá saindo para jogar videogame a mãe pensa uhum então, o NQ foi um desafio interno e depois pra convencer a família e tudo mais, e, e ele mesmo, que olha, o negócio é sério, a gente vai disputar um campeonato bom e aqui é o começo da sua carreira como pro player. Você quer isso pra você? E aí, deixou a família, obviamente, escolher, né? Eu quero ou não quero. Só demo um prazo pra re resposta, porque a gente tinha um prazo pra, pra responder outras pessoas <risos> também. Mas fora prazo isso, pra respostas vocês
1: aí uns... Duas horas pra poder responder
2: pra ele. É. <risos> Não, e cara, você sabe que, tipo assim A, a, a mãe do NQ veio pra cá, né E a gente conversou muito Eu fui com ele na escola Que eu tive que conhecer a diretora Pra explicar que a situação dele era um pouco Diferente, que hum. ele estaria morando aqui não com a mãe né, Com a autorização dela e tal, mas que ele não estaria morando Com a mãe, então tem essa situação, porque ah, Às vezes ele precisa sair mais cedo, então teve um dia que ele Teve que sair mais cedo da aula pra gente Ir fazer o Media Day então, tipo, é engraçado, mas ele conta pra Sim, gente, cara, os é meus professores doido. jogam. Os meus professores jogam CS, cara. Que e irado, teve o um dia que eu joguei que a gente ganhou, que a gente patou com a Detona, e eu cheguei na sala todo mundo me aplaudiu. Ô, oh. oh, louco, velho. Aí Exato, é o supra-sumo
3: do supra-sumo, né, mano? Então, assim,
2: irado, eu muito mano. louca. Porque ele, cara, ele falou, cara, mano, todo mundo me aplaudiu porque a gente empatou o jogo com a Detona, assim, então, a minha sala inteira, inclusive as meninas, estavam acompanhando,
1: cara.
3: Tô louco,
1: Conic, <risos> profitou, NQZ, God. O cara virou uma
2: estrela já, entendeu? Mas é engraçado, foi, foi uma dificuldade grande, assim, desde o começo, né, poder fazer ele se encaixar, porque é uma situação difícil tanto pra gente, quanto pra família, quanto pra ele mesmo. Pô, o cara tem 15 anos, né? E é importante isso que o Neto falou, porque quando a gente contratou ele, ele tinha 14. Então, assim, punk ele acabou demais, de fazer. É muito
1: novinho, né, cara? É então, assim, demais. pô, se, é difícil,
2: né? Você mudar de cidade, ficar longe da tua família, longe da tua mãe e ainda mais com 15 anos. Mas ele faz isso muito bem, cara. Ele é um cara muito maduro e acho que isso, deu, isso foi uma dificuldade da gente encontrar um meio termo que ele também não pode ficar muito cansado. Então, aí também entra aquilo que a gente tava falando antes do do podcast e foi que eu não gosto de procedimento né eu gosto de resultado uhum. e isso, isso tem muito a ver com isso também porque por exemplo se a gente fosse treinar o que o pessoal realmente treina tipo 8, 10 horas ele ia ficar muito cansado e ele iria pra aula e não iria render nem na aula e nem no treino aula, exato. então isso não faz sentido Uhum. Entendeu pra gente Então a gente tenta o mínimo de impacto possível Então assim, ele, ele vai pra aula Tranquilo, volta, almoça, dá uma cochilada Boa, descansa, tranquilo E só começa a treinar lá pelas 4 horas da tarde
3: E a galera então, assim, entende super ele... de boa, né?
2: Claro, porque assim Eu já falei pra eles, falei, gente, ó, isso foi uma escolha Que todo mundo fez, então a gente tem uma Consequência da nossa escolha, né? E a consequência é treinar menos, mas isso não significa Que é treinar melhor, que é treinar pior Entendeu? Se a gente fizer se a gente treina sete horas, né? Seis, sete horas. É, com uma hora de descanso. Então dá seis horas de treino mesmo. Mas você fala, pô, os caras são seis são horas muito bem treinadas. Então às Legal, vezes vale muito mais do que treinar oito horas. Entendeu?
3: E depois a hora que daí ele, eles terminam de treinar, eles podem fazer o que eles quiserem.
2: É, cara. Aí aí o NK vai dormir, né? Que
1: ele tem ah, achei aula. que ele ia jogar Minecraft, <risos> mano. Não, ele vai... <risos>
3: Não ele liga o Nick, não
1: ele ele liga, não, <risos> é. não carrega o neutral, não, viu Nick, né? Não carrega o neutral, não, viu Nick? Não carrega não, não, não. Não, 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 não. <risos> não ele vai ele liga o Discover Kids e vai dormir. <risos> Ele vai ver o, o videozinho da galinha pintadinha, só pra dar uma descansadinha <risos> Cara, tá, o
2: dia
0: que, que a gente ideia. gravou, vocês, a vocês vão editar esse bullying com NK NQ <risos> Não isso que aqui não. vai ficar no cast. <risos> não, vou, não vou deixar isso aí, não. O dia
2: que, que, que a gente gravou a matéria do, da draft, né? Na casa que a gente tá, uhum. uh, os, os, o pessoal que alugou a casa pra gente, eles deixaram bastante móvel né, pra gente tal. Que massa Casa mobiliada. E hum. eles deixaram um, no quarto do, do, do menino que eles têm, hum. tem uma coleção de carrinho. <risos> e aí o, o Fatal no vídeo, ele fala, você assim, ah, aqui os carrinhos do Nike que ele usa pra brincar de vez em quando? <risos> e aí ele, ele vai embora. Mas, cara, a brincadeira com ele é muito grande, sim, mas ele é um cara muito diferenciado. Você conversa com ele, parece é. que ele tem 20 anos.
3: Uhum. Ah, mas Esses
1: eu... meninos estão tudo tomando um. Tá... O que esses meninos estão comendo? Os meninos já estão responsáveis muito cedo. Ah, não, eu, eu não sei se vocês repararam, mas ele tem, um, tem um 85.
3: Então, eu, vi, que... eu ele ia, ia falar, quíssimo, velho, né, Eu ia falar, velho, tô na foto, tipo assim, ó, não dá pra dizer que ele tem 15 nunca, tá ligado? Não, eu com é muito 15 grande, tinha cara. uma carinha de 15. Não, ele você não tem agora cara tem cara. De um cara, cara eu tá com 20
1: tinha Vez? uma carinha de 15. É, Exato. <risos> eu com 15 anos tava lambendo corrimão de. de, 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 de <risos> sei lá, você tava comendo melé. É, eu fico pensando, pô, ele joga. Acho que ele joga desde os 8. Cara,
2: ele que. Tipo, com oito eu comia cola e falava embigo. <risos> <risos> então, tipo,
1: <risos> nessa pegada mesmo.
3: É agora, amadurecer mais cedo tem que jogar, mano. Azar, né? É. Começa mais Superente. cedo e, consequentemente, provavelmente terá resultados mais cedo também.
2: Exato, cara. Muito, muito, muito bom, assim. Então, mas essa foi a nossa maior dificuldade, cara. Só encontrar uma rotina mesmo. Porque o nível de jogo a gente tem, é, aí tem, tem que encontrar a rotina pra poder chegar no nível técnico, né? De. de não só de talento. Uhum. Então a maior dificuldade que a gente encontrou Acho que foi isso, cara Desde a contratação dele e tal Até o, os treinos do time e tal
3: Show de bola É são isso, essas não, as neutral as, São essas as perguntas dos nossos amigos internautas Tanai.
1: É essa aí, Neutral. Fechamos aqui, passa a conta e fecha a régua. Fecha a régua passa a conta, Eu não sei mais.
3: É, isso aí. Vamos passar a régua agora aqui no podcast no A gente conversou bastante sobre o time da Alma hoje, É sobre toda a trajetória, sobre os jogadores. Foi uma entrevista bem completa, espero que você tenha gostado. Espero que os nossos entrevistados aqui também tenham gostado, tenham... É, tido a chance de falar aquilo que eles quiseram então quero já agradecer de antemão a equipe da Alma, muito obrigado pela presença de vocês, né, as pessoas do Neto e do Vitor, por ter engrandecido ainda mais o nosso podcast que é, tenta trazer não só dados técnicos ainda mais nessa situação aí de Corona que a gente não pode falar sobre os campeonatos, mas também conhecer um pouquinho mais a fundo as as, é, os times, as histórias, as motivações, as dificuldades, isso também engrandece muito o nosso cenário nacional Como a gente começou inicialmente os agradecimentos finais, é, ou melhor, o, o, a, a apresentação pelo Neto Agora a gente vai começar assim os agradecimentos finais pelo Vitor Vitor, muito obrigado aí pela sua presença, se quiser falar mais alguma coisa fica à vontade
2: eu queria agradecer vocês aí pela oportunidade também da gente contar um pouco da nossa história, né? Do, do nosso time, da nossa empresa, da nossa relação aqui, tipo, minha, do Neto, com os jogadores. E, enfim, eu queria mandar um abraço pro Guto, pro Guto nosso sócio, que não tá aqui. É, mandar um abraço também pra todas as pessoas que estão participando do nosso projeto junto, nosso designer, social media. E falar aí pra quem tá ouvindo isso aí, segue as redes sociais é da alma, cara. Não custa nada. Instagram, Twitter, Facebook. A gente também tem uma stream que a gente, pode, a gente vai começar a transmitir uh, os jogos dos meninos uh, que não sejam do Clutch e transmitir também uh, Pugzão deles. Tirado, então, cara. Então, fiquem, fiquem ligados e sigam a gente nas
3: redes sociais. Falou, arroba da alma, aí mano? Fala aí, cara. Fala
2: aí. É, Instagram é arroba almagamingnormal, é, Twitter é arroba @alma e Facebook é Almagaming também. E no Twitch é twitch.com/AlmagamingTV.
3: Ah, boa. Já tô aqui procurando pra poder seguir, hein? Show de bola. Valeu Vitão, agora a gente vai com obrigado. o Neto, Neto que é o CEO da Alma, valeu, obrigado pela sua participação também, trazer esses dados internos, esses dados mais administrativos também da Alma, afinal de contas a gente vê um time jogando, imagina que é só botar cinco nego lá jogando e é isso aí, mas na real tem uma estrutura enorme, que agora a gente como tá gravando o podcast, a gente acaba conhecendo a estrutura das organizações, o próprio pessoal da organização, como a gente tá conhecendo vocês hoje, mas tem muita gente que escuta a gente e não tem noção da grande estrutura e do grande investimento que é para levar uma organização dessa num outro nível e num campeonato como o Clutch. Neto, muito obrigado, agora você pode falar o que você quiser.
0: Eu que agradeço vocês aí pelo bate-papo, foi muito bacana poder conhecer vocês, poder falar um pouco da alma também, é, relembrar né, algumas das nossas boas histórias desde o começo e já que o Vitor já pediu mais torcida ainda, eu já agradeço a nossa torcida atual e principalmente os players, cara, que eu queria fazer um agradecimento público aqui pra eles que estão nessa com a gente, fazem parte do nosso projeto, é, é, comemoram com a gente, aguentam os nossos erros e acertos aí. E tamo muito junto, obrigado, molecada. E obrigado o pessoal da Clutch também, o campeonato é sensacional, tá, tá tudo muito bacana, a comunicação legal, obrigado todo mundo aí que tá fazendo o cenário do Counter Strike, do Esports em geral, ficar cada vez mais forte, é isso que a gente quer.
3: Valeu Neto, senhor da alma, Fernando Tarnag, mais uma vez, uma brilhante participação nesse podcast, que isso, hoje eu também me passando. Tá me elogiando demais, o que que, que tá eu acontecendo? quero? acontecendo? Que que tá, tá com coronavírus,
1: Depois pô, pra sei, pô, sei pô. lá.
3: Bate na madeira. <risos> não, morre não, morre não, 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 depois eu te peço alguma coisinha, hein, mas... É, já, ah, já sei que, ó, não tem dinheiro, hein. <risos> então eu vou te pedir só pra dar suas considerações sinais, hein muito obrigado, isso aí
1: eu posso dar, ah, quer dizer, não sei apenas as considerações finais eu posso dar nesse Opa. momento, <risos> é, preocupante <ó. risos> até, né mas, mas vamos lá, galera, Cyberatletos, muito obrigado por ter ouvido até aqui e Neutral, foi sensacional como sempre o dossiê das orgs está cada vez mais completinho, tivemos agora uma game, e aí, quem será a próxima org a bater um papo com a gente,
3: hein? veremos veremos é, cenas desse próximo capítulo aí dentro do Clutch, o podcast oficial do Brasileirão DCS Go, pra você que não siga a gente ainda nas nossas redes sociais, tá aqui até o final, segue aí, arroba ClutchCast é o, as redes sociais aqui do podcast, e arroba ClutchCircuit são as redes sociais oficiais do Clutch. Valeu, obrigado pela sua participação, na sexta-feira que vem tem mais um podcast oficial do Clutch e as segundas-feiras tem sempre o podcast oficial ClutchCast com todas as notícias do mundo do Counter Strike valeu, muito obrigado, tchau!
1: Falou.